0: Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al Tailgate, bienvenidos al episodio eh, 20 de el Tailgate 2 Estamos aquí para hablar de la NFL como siempre, acaba de terminar la ronda wildcard La verdad, una ronda wildcard increíble ha habido solo un partido reñido en toda la ronda Wildcard, pero bueno, eh, digamos que cada equipo ha salido con unas sensaciones diferentes, ha habido fraudes, ha habido equipos no tan fraudes, pero bueno, vamos a hablar hoy de todo eso y un poquito más... Y antes de seguir presentar a Kuro y todo esto, recordad que somos un podcast, que tenemos un Patreon. El Patreon donde podéis echarle un vistazo para conseguir los episodios con adelantos y ciertas cositas exclusivas. Y que además somos partners de Fanatics. O sea que si queréis comprar cositas de la NFL por el mejor precio y originales, y además de eso, darnos una pequeña ayudita a nosotros, pues podéis hacerlo ahí. Y yo soy Choli, estoy aquí con KuroShara95, venimos a hablar de Playoffs, venimos a ver hacer nuestros queridos debates a ver qué equipos pasan a la siguiente ronda y cómo estás, Curusero wow.
1: Pues, a ver yo venía aquí a hacerte una pregunta rapidita ¿vale? Uh
2: -huh.
1: ¿Qué es peor? No haber llegado a playoffs, como uh -huh. es mi caso o llegar a playoffs con expectativas altas y caer contra los bacaníes de forma bochornosa, como os ha pasado a vosotros
0: No sé de qué me hablas
1: no sabes de qué te... No, no te... Mi
0: equipo todavía no ha jugado.
1: Los Philadelphia Eagles jugaron literalmente ayer para nosotros.
0: Yo, yo no soy de los Eagles. Yo soy de los Ravens desde pequeñito.
1: Desde <risa> chiquitito, ¿no? Por eso vas de verde, ahora mismo.
0: ¡Fly, Ravens! ¡Fly!
1: Ese, ese no es ni siquiera el...
0: Ah, ¿no? ¡No! no. <risa> ¡Mierda! <risa> Google, ¿cuál es el.?
1: <risa> eh, no, pero bueno, yo bien. Yo, a ver... Cuando ya llevas una semana desde que tu equipo quedó eliminado, pues ya pues, has af afrontado todo de otra forma. Ya puedes ver los partidos de forma relax. Uh
2: -huh.
1: eh, y pues lo único que no me ha gustado es el hecho de que, como bien has dicho, todos los partidos menos uno han sido
0: mm, palizas, básicamente. <risa> pero, sí, la verdad. No ha sido mm, la ronda de Wildcard más empatada de la historia, la verdad. Ha habido palizas de unos lados y de otros.
1: sí pero al mismo tiempo tenemos la primera victoria de una séptima así,
0: en la historia yes. de los wildcards. Exactamente, y la verdad ha sido una victoria contundente como todas las victorias que hemos tenido. Eh, bromas aparte, la verdad, estoy triste, ha sido mm -hmm. un momento de esos para no vivirlo. Lo bueno es que como la verdad por trabajo y tal no lo vi en directo, he decidido que no voy a ver el partido. A ver, es buena esa, ¿eh? <risa> he decidido que no voy a pasar por ese sufrimiento, la verdad. No te y, culpo. Y ya está. Además, por lo menos, mira, nos ha ganado un equipo que da como ilusión verle ahí seguir llegando ¿Sí? a Mayfield y compañía. Pero, la verdad, me he dado cuenta de una cosa, Kuro. Dime. Bueno, tengo un par de cosas que contarte. La primera es que, de seis equipos que he defendido... <risa> 5
1: han caído. Eh, de 6. Te, te has marcado un bueno, Rodríguez un poco, eh. Sí, no y se lo bueno. Visto.
0: Sí, 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 que ha, ha pifiado todo, ¿no?
1: O, no, hizo, hizo un 1-6. Luego le mandaron una que, lo, que sí que lo pifió todo, pero él hizo un, un
0: 1-5. No, yo hice, en realidad, a en nivel de mis predicciones, hice un
1: 2-4. Yo hice un 3-3. Hice
0: un 2-4 por. No, 2-4 no. No, no, hice un 3-3. Hice un 3-3. Porque aposté la de Texans, la improbable
1: de Texans. So, yo, yo aposté Browns, aposté uh -huh. Chiefs, aposté eh, Bills. Bills. Bills por la FC y por la NFC aposté. Fallaste por la
0: NFC.
1: <risa> no, no voy a votar por Lions.
0: Ah, puede ser que votas. dos tienes yo, cuatro? No, ah, no, te, porque fallaste
1: Browns. No, por por fallé Browns y fallé
0: Cowboys. Sí, eso y falle, es. Eso es. Eagles. Claro, yo fallé Cowboys, fallé Eagles. Y fallé eh, los Dolphins. Sí, básicamente. Pero, a nivel de mis, mis defensas de equipos, he decidido que esta semana algo tiene que cambiar. Mi rumbo algo tiene que cambiar, así que luego te explicaré qué, qué he decidido hacer. Voy a hacer un poco un método científico. Eh, vale. Eh, vale. Porque va a ser muy importante. Y aparte de eso, te tengo que contar, Kuro, que esta noche he soñado. Yo creo oh, que no. ha sido una premonición. Ha sido durante el partido de los Siegel, justo mientras sucedía. He Ajá. soñado... Y luego te contaré más de ese sueño, pero había cosas bueno, muy Bueno,
1: bueno, bueno, los teasers que nos está haciendo aquí este hombre sí, se sí. está convirtiendo en youtuber de éxito.
0: Había un caniche, había un arpa, había cosas. Y luego, luego te cuento la historia entera porque, la verdad, va vale, a ser Eso, me, eso,
1: eso me intriga. Un caniche, <risa> un, arp, un, un caniche, un arpe, que sea relevante para un podcast de NFL, como que no me... Te vas a quedar
0: muy sorprendido porque, la verdad, yo también me he quedado sorprendido. Pero... Dicho todo esto, vamos a empezar con nuestras lecciones habituales. Yo creo que lo primero con lo que tenemos que ir, como siempre, es nuestro querido trivia de la semana. La semana pasada preguntábamos por los equipos con peor win rate que habían llegado a playoffs desde esa huelga que habíamos tenido en el año 82. Uh -huh. Y, eh, Kuru, nos habías dado una respuesta.
1: Sí, te había dado los eh, Seahawks de 2011, con un más o menos uh -huh. un año, como siempre. Sí. Eh, y te había dicho, porque no se me ocurría los Jaguars como de 2005, o algo uh -huh. así, creo que había dicho.
0: Exactamente. Y luego, hemos tenido varias personas que nos han respondido, como siempre, participar en este juego, dice por aquí, ahora sí, no voy a hacer trampa, el primero son los hijos, como dijo Kuro, según yo, si sí tiene razón, en el
1: 7-9. Esa me la sabía.
0: Y el año 2012, cree, y el otro, por más que le duela, son los Bugs 8-9 de 2022. Y aquí tenemos que meter un pequeño disclaimer. Los equipos que preguntamos eran los de peor win rate, pero sí que es verdad que los bugs se me escaparon como equipo que entró porque los datos los que estaba mirando eran de una página de 2022 y me faltó ese dato. vale Entonces los bugs los vamos a dar como un puntillo extra para la gente que los haya sacado, pero no es el otro equipo que buscamos. Okay. Uh -huh. eh, más opciones por aquí nos dicen sí llegaste el Seahawks en 2010 con un 7-9 fue cuando apenas comenzaba a seguir la NFL y los Carolina Panthers en 2014 con el 7-8-1. Y ahí la verdad... Tenemos a Rafael Flores que lo ha clavado. Eh, otra gente que tenemos por aquí dice, hombre, la última temporada de Brady, los Miss terminaron 8-9, eh, los Hijos de 2011, porque me fío curo, y los Rams de 1982, porque es el año que Choli ha dicho que es el año desde el que ha ocurrido y entraron con un 7-9 también. Esto, como siempre, inventada total. Un abrazo. Eso es siempre
1: lo <risa> importante en estos trivias, lo que he aprendido en estos casi dos años ya, o casi dos temporadas, sí es que lo importante es inventar. Y de vez en cuando aciertas. ser la pregunta está del Walter Payton Man de ayer
0: <risa> Exactamente. La verdad, porque el email yo creo que es lo más divertido de este mundo. La verdad, la, la gente estaba en lo cierto. Teníamos ahí estas tres respuestas, los Seahawks, estos Panzers de 2014 y eh, estos Bucks entrarían como respuesta adicional, aunque que era un poquito mejor ya que jugaron un partidillo más eh, lo cual hace que quede un poquito más maquillado. ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, la pregunta que te vengo yo a traer aquí hoy es muy sencillita. Vale. Eh, esta semana hemos tenido una ocurrencia curiosa, ¿no? Como hemos visto a los Buccaneers que vinieron, curiosamente, de ganar 9-0 a uh -huh. ganar a un equipo que ha anotado 9 puntos, por lo cual depende de si eres los Backs o no, los 9 puntos son suficientes para ganar un partido o no. Oh, ok. <ríe> sí, no hemos tenido también ahí. Depende si,
1: también depende de si tú vas a los Pancers o no. ¿no? Pero... Sí, no,
0: pero quiero decir, ganan 9-0, pierden. O sea, y luego los sigues pierden, anotando 9. 9 es un número que no siempre es suficiente para ganar un partido. No, no tiende a serlo <ríe> ¿Cómo te puedes imaginar? No, no. Pero la gran pregunta que te voy a hacer yo es: ¿qué equipo ha conseguido ganar un partido de playoff? Anotando. O sea, ¿qué equipo ha conseguido ganar un partido de playoff con la mínima puntuación? En la historia de los playoffs. ¿Qué equipo y con qué puntuación? ¿Cuántos puntos han Con putado? La mínima en la historia de los playoffs. Uh -huh. Imagínate, pues yo qué sé, imagínate que si hubiera habido sí. pues, un 13-2. Pues 13 puntos sería lo mínimo que se ha necesitado Ojo. en la historia para ganar un partido de playoffs.
1: No, yo creo que debe ser menos de 13. Alguna, alguna liada monumental ha tenido que haber algún partido. Uh -huh. eh, pregunta: ¿Estamos hablando de super bowlera?
0: Eh, eh, Superbolero, ¿a partir de qué año es?
1: Del 68 Sí, ahí, sí Lo digo porque siempre hay algún partido de estos que es rollo... No, pues eh, en 1937 ganaron 3-0 un partido en... Es un
0: partido, tengo aquí, tengo aquí el este Puedes... A ver, ya lo que tú te decías a lanzarte Si me dices la puntuación de los dos equipos ¿Qué dos equipos fueron y tal? Te haces un invento así no, de no, manual no. A ver, bueno no, yo te lo dejo como extra. Eh, la pregunta como... es, ¿qué equipo y cuántos puntos anoto?
1: Vale, ahí son dos puntos y luego puntos extra por meter más...
0: Uh -huh. Sí, más a palo. más datos puedes llegar hasta conseguir 10 puntos.
1: Por ejemplo, no <risas> si te digo el, el, el estadio, la hora del partido, la temperatura... Exacto, exacto,
0: exacto. Eso es lo importante, porque si no... Vale. ¿Qué rollo, no?
1: A ver... Me acuerdo... No creo que sea este caso, porque has tenido que pensar un poco en si era súper o no así que no creo que el año sea tal, pero me acuerdo hace no tantísimo de un partido que íbamos nosotros en directo, bueno, no en directo allí, sino estando en directo, entre uh -huh. los Bills y los Jaguars. Sí, 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 sí. Que fue horriblemente malo ese partido. Uh -huh. Que no me acuerdo siquiera si hubo un solo touchdown en ese partido, <risa> la verdad. Eh, que fue como por, quiero decir, 2017. Por ahí fue ese partido, aprox. Ah, uh -huh. Ese partido me suena que quedó como. 12-6 o algo así.
0: Te lo voy a ¿También? decir porque no es ese partido. Sí hubo un touchdown en ese partido. ¿Hubo un touchdown en ese partido? ¿Sí? Vale. ¿Me puedes decir el resultado ya que no es ese? Es que si te doy el resultado. Ah, ah bueno, claro, sé que. Te estoy dando pistas, es te estoy menos. dando pistas. A ver,
1: yo sé que en ese partido no hubo muchísimo. Ay, espera, hubo un touchdown de Tyro Taylor, creo no recordar, de hecho.
0: Joder, <risa> de repente. <risa>
1: Eh, es que, no sé, me acuerdo de esa temporada porque fue la temporada de los Jaguars llegando al campeonato de la FC. Sí, sí. sí. Eh, a ver, voy a pensar que el resultado, invento tal, es un 9-3. Ok. Voy a pensar en típico partido, eh, mucho frío, lluvia o nieve, mal juego general de, uh -huh. de ambos equipos. Intuyo que sería un partido de wildcard, probablemente, y eh, queda un 9-3, because reasons.
0: Vale, ¿y qué equipos se enfrentaban?
1: Te voy a claro, aquí es donde ya es tirarme el triple por tirármelo. Te voy a decir que eran los Pittsburgh Steelers, porque les pega estar en un <risa> partido así de estos tal... Y voy a decir que el otro equipo son los Buffalo Bills. No. Son los, son los Houston Oilers. Voy a ir a la época <risa> de los Oilers. Porque why not. Ya que voy a inventar, voy a inventar bien.
0: <risa> ok, okay, eh, ok. Y te voy
1: a decir que el año es el 84. Toma. Por ejemplo. Ahora va, a ser, ahora va a ser un partido dos, entre dos equipos de la NFC que hubo un 10-6 en vez de un 93 y que fue en 2002. Pero <ríe> esa es mi, mi tal. Steelers-Oilers en el 84, he dicho, creo, ¿no? Uh -huh. Por un resultado de 9-3. Ok, vale. Ver,
0: si me pones la respuesta para quitarme C la duda, pues... C cerramos claro. eso. Eh. Oh, ok. Eh, y te puedo pasar también... Eh, una cosilla más Pero bueno, esto sería nuestro trivia de la semana A ver qué se os ocurre, a ver qué statline nos inventáis eh, Por saber un poquito qué, qué partido ha sido El de menos puntuación Veremos a ver, a ver si la gente ha estado Igual de avispada o más que tú Pero ahí lo dejamos Yo creo que deberíamos tirarnos ya las noticias de la semana Porque esta semana ha ocurrido una de esas cosas Que nos pasan muchas veces Que grabamos de martes Llega el miércoles, llegan noticias llega el jueves, llegan más noticias, y el pod, cuando el podcast se publica, nos hemos perdido tres grandes noticias que llegaron de la semana pasada, por lo cual las tenemos que comentar, aunque yo creo que son noticias que a nadie, <ríe> que, que siga la NFL un mínimo, eh, le sorprenden. Pero la primera de todas es que eh, los Seahawks han decidido romper pues, eh, su relación de head coaching con Pete Carroll, eh, parece que Pete Carroll va a seguir en la franquicia, pero no desde su posición de head coach. Deja un legado de 14 temporadas, un récord de 137-89-1, 10 apariciones no, vale. en playoffs y campeón de la Super Bowl 48.
1: Sí, y participante de la Super Bowl 49 mm. también.
0: Que la verdad... A ver no está
1: nada nada mal ¿eh? no, no está nada mal eh, único head coach en la historia en ganar un campeonato nacional de college football y ganar una super bowl uh
0: -huh.
1: es el único que puede decir que ha tenido el máximo éxito en ambas en ambas categorías uh -huh. y qué quieres que quieres te diga eh, nunca me acuerdo si el periodo de espera para los head coaches es igual que para los jugadores sea de camino a, al hall of fame uh -huh. pero tan pronto como este hombre sea elegible para el hall of fame tiene que entrar Sí, o sea. o sea, es uno de los mejores coaches de la, de la historia. Uh -huh. eh, lo siento por el gafe de que en el podcast la semana pasada dije en algún punto que iba a entrenar hasta los 90.
2: <risa> y y <risa> lo literalmente no dos, pasaron
1: dos, ni 24 horas desde que dije eso uh -huh. y, y dijo que se, que se retiraba. Uh -huh. pero, pero oye, merecido descanso que se gana. No. O sea, sé que el puesto que va a tener ahora en Seattle es como de asesor o algo uh -huh. así, consultor, tal no sé exactamente qué va a hacer
0: a ver, 100% pero... no, está, no está confirmado, la teoría o sea, lo que parece que va a pasar es eso pero veremos, a ver, yo imagino que y, se va y decide, oye, voy a, ver, a entrenar con, a otro equipo.
1: Con esta gente nunca se sabe, pero de primeras parece que este sí que es una retirada de verdad uh -huh. y, y oye, pues no sé si se arrolla un puesto honorífico para que le sigan pagando durante un tiempo simplemente por respeto, uh -huh. pero, pero chapó al bueno de Pitt, la verdad
0: y al final la gran pregunta es, veremos a ver si cómo esto afecta, digamos, a la estructura del equipo, a, a cómo va la cosa, porque digamos que este año han ha sido un equipo competitivo, pero que no ha llegado a, digamos, esa grandeza que tuvieron el año pasado, ¿no? Tuvieron ese Gino Smith que el año pasado fue, pues, un cuarto, prácticamente élite, y este año ha hecho muy buenos números, pero ha pasado, digamos, más desapercibido. Y pues son ese equipo que puede ser que con un nuevo rumbo pues decidan cambiar un poquito toda la tónica del equipo, como suele pasar, ¿no? Como hemos visto que está pasando pues en los Broncos, por ejemplo, o como hemos visto que está pasando en los Commanders
1: Sí, a ver, yo, yo creo que es un, un cambio que, bueno, había fans de los Seahawks que estaban pidiendo, no pidiendo la cabeza de Pit Carroll, pero sí que pensaban que igual era un punto en el que el cambio era necesario por simplemente fatiga del propio Carroll eh, veremos obviamente hay, hay opciones buenas de head coach disponibles eh, creo que hoy mismamente han, hoy martes han entrevistado a Ben Johnson el, el coordinador ofensivo de los, de los Lions eh, así que pues bueno me parece que es un buen año dentro de lo que cabe para estar buscando head coach. Hay, hay, hay buenas opciones
0: por ahí. Hay buenas opciones. Y hablando de head coaches que han caído de su asiento, pues ha caído el head coach que todo el mundo estaba ya esperando que pasase, que era una crónica de una muerte anunciada y que ha pasado de una manera que igual no ha sido la mejor manera de hacerlo, digamos, de cara a como, pues lo que se merece este head coach. Y Bill Belichick ha dejado de ser el head coach de los Patriots. Y, dato curioso, ha sido entrevistado por los Atlanta Falcons. Eh, sí. Eh, habla... <risa> vamos
1: a hablar primero de la marcha de Belichick y sí. luego, luego vamos a esa, a esa uh -huh. entrevista. A ver. Pues sí. Eh, como dices, es crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo esperaba, básicamente, desde el partido de Frankfurt. Uh -huh. que, que este iba a ser el último año de, de Belichick. Y a ver... Todo lo que he dicho de Pit Carroll, multiplícalo por dos por, por el lado de Bill Belichick, sinceramente. Eh, mejor entrenador de todos los tiempos puede ser. Nunca me gusta hablar de mejor de todos los tiempos cuando no he podido ver, yo que sé, Bill Lombardi en, mm -hmm. en mi vida, ¿sabes? Pero eh, no sé, si no es el mejor es top 2 o top 3. Eh, y, y, ojo, importante aquí, no se retira. Porque no, 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 no. he visto a mucha gente hablando como que se ha retirado.
0: A ver, que, que no. el señor puede anunciar luego su retirada si quiere, pero de momento está en el mercado, está buscando equipo. Eh. Le, queda,
1: le quedan 17 victorias creo que son para uh -huh. proclamarse como el head coach con más victorias de, de la historia por delante de Don Sula. O sea, mínimo esas 17 victorias las va a sacar.
2: ¿Las no va me, a querer
1: No veo no a <risa> una persona como Berichik diciendo, ah, me quedo a tres victorias, ¿sabes? Uh -huh. Yo le veo mínimo un par de añitos más de que tenemos.
0: Sí. Eh, sí, desde luego. Y la verdad, eh, yo creo que hay muchos equipos que con un head coach como Bill Belichick podrían verse mejorados. El tema siempre se pone un poco en duda. No es su faceta de general manager, que igual no ha sido vista con tan buenos ojos. Pero al final estamos hablando del tío que drafteado a Tom Brady.
1: Sí, pero bueno... Eh...
0: Llama suerte, de... pero sucedió.
1: No, 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 no. No lo llamo suerte, ni mucho menos. A ver, mm -hmm. Belichick tuvo que ver algo en, en Brady. Pero... Eh, hablar de Belichick como, ojo, es la persona que draftó a Brady, es como fans de los cowboys diciendo, ojo, los 90 armamos una dinastía, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es vivir un poco de las rentas, en ese caso. El, el track record que tiene reciente, y mm -hmm. cuando digo reciente hablo de que los últimos
0: 5 o 6 años, Sí, especialmente en wide receivers y todo esto, sí, pero eh... sí que es verdad que no se le puede quitar el mérito de no, 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 haber no, no, convertido no, no. a muchos para jugadores, nada. especialmente al tema defensivo, en grandes jugadores que luego han sido pues élite.
1: En... Y ahí es donde, donde creo que puede estar el beneficio para quien sea que lo escoja, o, o, uh -huh. o más que lo escoja, donde quiera irse él, más bien. Porque vamos escoger, yo creo que va a ser la, la opción número uno de todos los equipos que necesitan head coach ahora mismo.
0: Sí, la verdad, o sea, es que no... Vamos, no, no cabría duda, a menos que quieras pasar de un head coach defensivo a uno ofensivo simplemente por cambiar, que quizá mm -hmm. entonces no lo quisieras, pero eh, pues desde pero luego, ya te digo, los Atlanta Falcons ya lo han entrevistado.
1: Es, eso te iba a decir, incluso en una situación que quieras ir de defensivo-ofensivo, hay que considerar a Belichick solamente por lo que es. Pero, lo de los Falcons, yo me pregunto,
0: pregunto
1: ¿cómo me haces una entrevista es que a, es a, a Bill Belichick? Sobre todo siendo los Falcons. Mm -hmm. ¿Sabes? O sea, tú, yo me imagino que, que se sentaron y la primera pregunta de, 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 del, del owner de los, de los Falcos, de Arthur Blanc, uh -huh. fue: Vale, te pongo en situación. Super Bowl 51, segunda parte, vas perdiendo 28-3. ¿Qué coño hicimos mal? <risa>
0: <risa> y ya ahí que, que Bill Belech es que elabore sí pero es que tú, tú imagínate también el plan bueno Bill cuéntanos eh, cómo has afrontado cuéntanos una situación difícil que hayas tenido y cómo afrontaste la solución quiero decir que estos son un poco formalismos o sea, eh. o sea, sí, a
1: ver es decir lo has entrevistado por decirlo has entrevistado pero es que ya te digo no sé eh, es que la imagen de simplemente Bill Pelechek metiéndose en una llamada por zoom o algo así. Y, y, y los Falcons diciéndole, bueno, a ver, estoy viendo aquí en tu currículum. ¿Qué?
0: Oye, es jugoso Bill Belichick para los Falcons, ¿eh? Porque la gente habla mucho de que no sabe draftear wide receivers y todo esto y tal. Pero los Falcons no ya le han hecho el trabajo. Ya se lo han hecho. O sea, solo necesitan que el equipo se convierta en algo competente. Las armas las tiene.
1: Claro, eh, el, tema, el tema sería... Yo me imagino a Bill llegando y diciendo... Bueno, ¿qué vas a hacer ahora con Desmond Reader? Tal? ¿Qué es un Desmond Reader? A ver, explícamelo.
0: Eh, a ver, quiero decir, va a haber mercado este, después de esta temporada va a haber mercado de quarterbacks. Porque ya te digo, yo, yo creo... Lo que vas a memoria es Justin Fields.
1: Sí, entre otros, pero yo te digo sinceramente uno de los puertos en los que más veo a Belchick es un puesto que ni siquiera está abierto ahora mismo técnicamente es en los Cowboys.
0: Ojito, ¿eh? Hablaremos, hablaremos, de,
1: hablaremos de los Cowboys en un momento y de, de, de su final, ¿no? Pero... telita. Mm. Pero bueno, independientemente, da igual lo que hablemos
0: aquí de candidatos a head coach y demás, porque los Patriots... Ya, ya tienen, tiene head coach. Ya tienen nuevo los, head coach. Los, eh, los Patriots estaban saliendo por la puerta y ya estaban cambiando las letras al nombre en la, en la plaquita y han decidido coger a un señor que se llama Jared Mayo, que para la persona que digan ¿y quién narices era este señor? Porque yo tampoco lo sabía. Era el coach de Inside Linebackers.
1: Sí, eh, Gerard Mayo, jugador que fue... Eh, pasó toda su carrera de jugador en New England, creo. Uh -huh. No me suena que tal. Pues fue jugador clave en el centro de la defensa de, de los eh, Patriots durante la década de los 2010, aprox. Uh
2: -huh.
1: Eh... Y a ver, el tema es que es un movimiento. Es la definición de un movimiento lateral. Sí, en es. En mi opinión. Porque, a ver, la situación es la siguiente.
0: Pero lateral casi para abajo, ¿no? O sea, la sí, 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 sí. cuesta abajo, un poquito.
1: Sí, es. es, es. A ver, Gerard Mayo básicamente, por lo que ha salido en, en reportes, cuando firmó su nuevo contrato como entrenador de linebackers de los Patriots el año pasado, uh -huh. le metieron una cláusula. Que decía que cuando Bill Belichick se fuese de los Patriots, él sería el nuevo head coach. Uh -huh. ¿Por qué cojones haces eso? Es que intuyo que lo han visto. En Gerald Mayo. ¿Por qué no utilizas a Gerard Mayo de coordinador defensivo entonces? En vez de tenerlo de, de entrenador de, de Todo linebackers? huele raro.
0: Todo huele raro, raro, que sí, raro. Que
1: sí, que, que el puesto de coordinador defensivo en los Patriots es de asistente de Bill Belichick. Lo sé. Pero... No sé, me parece raro.
0: A ver, el tema es que tú, si, si lo piensas, este año empezó con una renovación de Bill Belichick.
1: Sí, bueno, pero eso nunca... nunca es... Ya, pero me refiero,
0: que a lo mejor su... A ver, al final era un plan A, mantener a Belichick, se lavan las manos con un plan B, si este tío es un bust, que probablemente lo sea, pues en unos años buscas otra cosa, y si sale bien, pues eres un genio de la vida.
2: Yo qué sé. A ver,
1: yo el problema que veo aquí... Uh -huh. Más que el hecho de que escojan a los medios estoy yo para hablar, que pusimos a Jeff, Jeff Saturday de Head Coach el año pasado, ¿sabes? Pero el problema que veo es que lo que argumentan los Patriots es, es, que, el es que el motivo por el que rompe la relación con Bill Belichick, que es por los últimos 3-4 años,
2: uh -huh.
1: el rendimiento del equipo no ha sido bueno. Que es verdad. Uh -huh. Pero no me puedes argumentar eso y literalmente 12 horas o 24 horas después de, de argumentar eso, promocionas a una persona dentro del mismo staff
0: que no ha rendido, al head coach. Sí, es que... que tampoco es un tío que digas, vale, es el coordinador ofensivo que el ataque ha tenido estos chispazos por aquí. No, no, es que es un tío que, digamos, es el quinto o el sexto que estaría en la línea de sucesión, digamos.
1: Sí, y al final lo que estás vendiendo a los fans al menos es que, de alguna forma... Bill Belichick ha estado mentoreando a Gerard Mayo durante el tiempo que sea y que has visto que el alumno ha superado al maestro siendo el maestro Bill fucking Belichick y te ¿sabes que te digo Bill? pírate y te, y te reemplazamos por Gerard Mayo. no sé, no no lo veo no lo, pues veo. Yo, poquito... yo lo veo. Yo lo veo como un movimiento de decir, vale, pues vamos a ser un poco malos un par de años y en cuanto damos una, una opción de head coach que nos guste, lo traemos. Teníamos sí. que honrar el contrato de este hombre hacerle head coach, vale, pues veremos lo que pasa.
0: Yo creo que es una manera de no crear incertidumbre un poco, ¿sabes? Oye, mira, ponemos a este tío, este tío nos va a servir de placeholder, igual necesitamos un año de, de draftear muy, muy arriba... Y a ver lo y, que pasa. Y a ver lo que pasa. Y comenzar como una reconstrucción un poquito desde cero. La verdad, mucho se habla de, la, de Bill Belichick como General Manager, pero a mí, Mr. Kraft...
1: Sí, sobre todo porque hablando de General Manager, uh -huh. se rumorea que los Patriots no van a contratar un General Manager hasta después del draft. Eh,
0: exactamente, que ese es el siguiente tema, ¿no? Eh, entonces... Que van, a, que van a coger? Que Kraft decida a los jugadores, que Mayo ahora en su capacidad... Intuyo que sería que, que la situación
1: sería que Gerard mayo es el cabecilla en la búsqueda. Es que a mí
0: jerón mayo me, enche, me está echando un tufo a Jeff Saturday. Un tufo, sí, un eh, cabeza la, de la, la turco. Es que es... De, de, oye, mira, tú vas a ser el, el, el que ahora haga que todo parezca feo. Quien se te puedan echar todas las culpas, drafteamos luego en el 1 o en el 2. nos llevamos eh, un cuartel de estos élites de franquicias, ¿sabes? Y igual sí, wow, qué bueno es que, es, es,
1: que, es, que, es que realmente ahora mismo están ya en esa situación. Porque es que el tema es que se, la gente cuando está hablando de esto se está centrando en el hecho de que es post-draft. Mm -hmm. Pero no veo mucha gente comentar lo siguiente: que es que post-draft significa dos cosas. Significa post-draft y significa post-agencia libre. Sí. O sea, <risa> es decir, estás haciendo. Si, si es verdad que esto es un rumor, ¿eh? Ojo, igual decimos esto y con nuestra suerte mañana, entre, entre ahora y que publiquemos anuncia un nuevo general manager uh -huh. pero es que si no fichas un general manager y dejas a Geron Meio escoger jugador básicamente estar haciendo un punt el offseason
0: ya a ver el tema es cuánto realmente de decisión tiene Geron Meio y cuánto sí. no va a tener de decisión nuestro querido amigo Kraft
1: pues sí pero bueno yo no sé veremos lo que pasa con los Patriots eh... ahora mismo la verdad las sanciones no deberían ser buenas uh -huh. para los fans de New England pero oye, hay veces que, lo hemos hablado alguna vez, el estar así un poco middle of the road, que gano un poco pero no gano mucho, a veces llego a players veces no tal, a largo plazo puede ser peor para el equipo que tener dos años de pegarte la hostia, draftear en setear.
0: A ver, al final todo depende del enfoque que tengas. Yo entiendo que al final pues mola tener un equipo siempre competitivo. Porque pues te da la sensación de que siempre vas a ver a tu equipo tal, pero a la vez nunca sientes esa emoción de decir, va, un poco es la sensación Steelers, ¿no? De, buah, mi equipo no llega tal. O por ejemplo, a lo mejor podríamos hablar incluso de ellos los Cowboys. Que si sí. bien los Cowboys han llegado tal, nunca llegan a terminar de llegar a la final de conferencia. O, ver, o se quedan incluso antes del divisional. O llegan al divisional y se estrellan, ¿sabes? Y es un poco Sí, a ver, yo, que yo lo
1: viví en mis primeros años como fan de los Colts. que éramos un equipo que estaba siempre ahí entre los que dices... ¡Buah, este equipo es bueno! Uh -huh. eh, pero llegabas a Playoffs... Sí, igual ganabas en Wildcard... ¡Palmabas en Divisional! Igual no llegabas al campeonato de conferencia... Y ya está... Pero no tenías un equipo que realmente digas tú... ¡Wow! Este equipo ha mejorado año a año... No, es que era más o menos el mismo equipo... Con jugadores reemplazables... Que ibas cambiando casi año a año... En algún punto... Y vas ahí... Tienes tus cuatro o cinco estrellas... Y vas tirando a las 4 o 5 estrellas... Y ya está... Y a veces eso a la larga es es inútil. O sea, es, es darte esperanzas como fan para nada. Que, ojo, yo como fan prefiero siempre entrar en playoffs. A
0: pero... ver, yo... El tema es eso. El tema es que yo, además, cada vez lo pienso más. Que llegas a playoffs y luego empiezas a tirar dados y entran en juego todas las condiciones que, que, que tiene tu equipo. Y si no, mira esta semana... Uh -huh. Que la persona que haya predicho los seis partidos completamente bien, que venga y me dé su, su número porque me sorprendería bastante.
1: Lo, los brackets... ¿Tendrían que sacar un, una estadística de cuántos brackets de, de estos del Super Bowl Challenge están vivos? Porque pues, parece que los Cowboys ya solo tenían un 91%. Lo los Cowboys creo que tenían ya un 91% de votos a su favor o algo así era, ¿no? Uh -huh. Algo así. así. que, como mucho, hay un 9% de brackets vivos. Que, uh -huh. por cierto, tendremos que volver a
0: seleccionar en nuestro Super Bowl Challenge, para la gente que participe, que sepáis que tenéis que volver a seleccionar. ¿Vale? Ah, ¿sí? Como ha cambiado vuestro bracket, lo que tenéis que hacer es volver a seleccionar y seguir haciendo puntos.
1: otra pues espera, que eso sí, no lo sabía.
0: <risa> ahora, 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 más tarde lo haremos. Lo dejaremos para el final, igual que hicimos la otra vez. ¿Vale? vale eh, si continuamos con la siguiente noticia aquí esta noticia sí que voy a tener que apoyarme en Kuru que básicamente se ha retirado el head coach de college Nick, Nick Saban o Nick Saban? Saban, Saban Nick Saban se ha retirado pues un poquito más o menos a la misma vez que eh, Pete Carroll y la verdad deja detrás de sí pues una nueva manera de, de ver el fútbol americano a nivel de college ¿no? o sea, un tío ver, que ha sido un genio este es un hombre que ojo, tiene en su palmarés uh -huh.
1: un récord de 15-17 en la NFL,
0: uh
1: -huh. underwhelming, pero un récord de 292-71-1 uh -huh. en college con siete campeonatos nacionales.
0: El equivalente a las Super Bowls. Uh -huh. Y ahora yo te pregunto, como persona que no sigue mucho college... El hecho de estar en una universidad que tiene mucho dinero para llamar a jugadores muy buenos, ¿influye ah, ah, o es...? Influye,
1: influye. Uh -huh. de, hecho, de hecho, es que llega un punto encima que es... Haces efecto bola de nieve. Hasta cierto sí, punto, no, un ¿no? poco sí. Porque tú llegas y dices, vale, eh, tu equipo gana, no tu equipo está ganando.
0: Uh -huh.
1: ¿Dónde van a querer ir los, los reclutas? Uh
0: -huh.
1: Van a querer ir a la universidad en la que se gane mucho. Porque cuanto más ganes, más spotlight. Cuanto más spotlight, si juegas bien, más posibilidades de ser trasteado arriba. Uh -huh. eh, claro. Es que, eh, recientemente Alabama puede que haya pegado un bajón, por lo que Leo, ya sabes que yo no soy el college tampoco, pero, uh -huh. pero por lo que Leo ha pegado un bajón con respecto al Alabama de eh, el principio mitad de los 2010, ¿no? Uh -huh. Pero sigue siendo una de las superpotencias del college football y... La, la misma noticia de que Nick Saban se retire hizo que algunos jugadores, por lo menos he visto uno que habían comiteado para Alabama esta próxima temporada hayan dicho no, no, yo no voy
2: <risa> si no es Saban, poco... no voy
1: claro, al final, pues eso eh, es un poco el tema que tiene College, que aunque el, el dinero en sí solo haya entrado un juego legalmente hace un par de temporadas Sí, que es verdad que, a ver, equipos como Alabama tenían ese dominio en parte por el pedigrí. Pero vamos, eso no quita que Nick Saban sea una de las grandes mentes defensivas de la historia del fútbol americano, que sin él no se pueda eh, entender una defensa moderna, porque toda, casi todas las defensas modernas acaban derivando de una forma u otra de las defensas de Nick Saban. Uh -huh. Y curioso, pues eh, ambos. Eh, ambos estaban en, en los Browns. Simultáneamente Nick Saban y Bill Belecek eh, allá por uh -huh. si no recuerdo mal los 90. Así que sí es un poco como lo de la foto esta que hay del coaching staff de 2013 de los Washington Redskins uh -huh. que estaba McVeigh, estaba Shanahan, estaba eh, Mike McDaniel. Había un montón sí. de, <ríe> de, que lo veis,
0: sí, de
1: tal y dices tal y quedaron como 3.15 o 314 uh -huh. o, o algo así. <ríe>
0: A ver, al final, pues eso. La gente que hace historia, pues está ahí para que podamos admirarlos desde lejos y decir ¡Madre mía, este tío es un crack! Y el día que se retira, pues a darle aquí un pequeño aplauso.
1: Pues sí. que la verdad... no verdad hablar tantísimo como hemos hablado sobre Belichick. Sé que Sivan lo merece, pero eso en nuestro caso ninguno sigue de College, pero teníamos que mencionarlo.
0: Sí, si queréis eh, escuchar a gente que sepa hablar de ello, pues buscad eh, uno de los miles de podcasts que hay de gente buenísima, increíble, hablando de College, pero nosotros pues no tenemos tantísimo conocimiento del tema. Pero yo creo que con ello podemos pasar a la siguiente noticia, que es básicamente que se ha anunciado el All Pro, el First y el Second All Pro Team. Uh
2: -huh.
0: Y la verdad, eh, yo creo que ha habido un par de sorpresillas, quizá.
1: Sí, pero tampoco ha sido como otros años que hay robos claros de Pro, en mi opinión, por lo menos.
0: Vamos a ver, vamos a ver un poquito, si quieres, eh, le echamos un vistazo, ¿vale? Eh, si quieres hablamos del First Team, primero... Sí, yo
1: creo que mejor el First Team o el, el segundo, si tal, lo mencionamos más por encima.
0: Sí, en el First Team básicamente tenemos de quarterback, tenemos a Lamar Jackson. Sí. Sorprendente.
1: Eh, lo bueno es que el, este First Team All Pro quizá nos da un poco de visión hacia el MVP. Porque al final es de la Associated Press Que son los mm. que votan el MVP Por lo que
0: Yo, a ver, que, sigo pensando a día de hoy que probablemente Lo más probable es la mala
1: Por eso lo digo, que igual no lo <ríe> está diciendo ahí Sí eh,
0: Running Back Christian McCaffrey Yo creo que hasta ahí cero sorpresas sí. Fullback Kyle Juszczyk Es su uh, premio hay que, hay
1: que poner un fullback <ríe> <ríe> uh
0: -huh. eh, George Kittle de Tide. En parte
1: me sorprende
0: No parece tan... que haya hecho un temporadón ¿no? Igual soy yo que y, estoy rayándome la igual cabeza le... Sí, a ver,
1: también es verdad que a
0: nivel a de. Ver, voy a mirar sus stats, ¿vale?
1: Para... Sí, porque igual ha sido uno de estos de Caseyos Nicky Wood. Pero, ah. a ver, se me ocurre Hawkinson como un posible eh, tight que no sé quién fue el del segundo team. George pienso. Kittel a nivel de
0: recepción ha hecho Sam... 1020 yardas. Que no está mal. Una media de 15 con 7 yardas por recepción. ¿Seis touchdowns. touchdowns.
1: Tampoco parecen muchos. Por ejemplo, ¿puedes mirar Sam Laporta? Porque es el del segundo team. Por poner un.
0: Sam no Laporta. No, ver, no ha llegado a los claro. mil
1: yardas, creo.
0: Sam Laporta se ha quedado en unas míseras 889 yardas. Es que para un, un rookie es putísima madre. Sí, la verdad, para un rookie es una absoluta locura. Pero se queda un pasito por detrás. Eh, ya por curiosidad, ¿Travis Kelsey cómo se ha quedado? Tra Travis
1: Kelsey ha tenido bastante más temporada y más ha perdido partidos.
0: Claro, a Travis Kelsey igual. Podríamos decir que la edad aprieta. Pues Travis Kelsey ha hecho 984 yardas.
1: Hostia, pues este año ha estado regu, eh
0: Es que es lo que te digo O sea, por el
1: estándar Travis Kelsey ha estado rego. Es, es,
0: que Travis es... Kelsey llevaba sin hacer Mil yardas desde el año O sea, llevaba haciendo mil yardas desde el año 2016 Haciendo claro, es que es mil yardas
1: Es un poco el efecto Tom Brady uh -huh. Que cuando que Cuando un jugador es tan Excelente año tras año Cuando tiene un año simplemente bueno
0: Es como, eh a ver, al final se le junta pues el hecho de lesión tal, pues la edad también va apretando, quieras que no... No, pues... no,
1: es todo culpa de, de Taylor Swift.
0: Es verdad, sí. es todo culpa de, de... Ahora hablaremos de ese tema, porque me he enfadado mucho. <risa> vale. Yo estoy enfadado. <risa> 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 um, the wide receiver yo creo que aquí tenemos quizá... A ver, al final aquí yo creo que ya tenemos cuestión de gustos, pero tenemos a Tyreek, que obviamente... CeeDee okay, Lamb, que, que, que obviamente... Estar. Y Amon eh, eh, Rashid Brown que sería para mí quizá el que podrías discutir con cosas como AJ Brown uh -huh. Pukanakua que está ahí en el segundo equipo sí pero a ver, incluso esto el final... propio Mike Evans que para sí. mí pasa desapercibido siempre
1: sí, creo que está en el segundo, ¿no? Mike está en el second, sí, 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 sí pero eso sí, a ver, al final esto es un poco cuestión de gustos creo que Amon Monra Brown ha hecho un temporada también así uh -huh. que ahí está línea ofensiva, tenemos a Trent Williams Joe Zuni, Jason Kelsey, Zach Martin Penny Sewell Uh -huh. no, no soy un conocedor de la línea como para ponerme aquí a, a filtrar. Sé que Jason son es muy bueno, así que. Uh -huh. eh, solo y luego, la pues ya,
0: un poquito de grandes jugadores de la defensa: Miles Garrett, y Watt, En estos Racers. Líneas interiores tenemos a Aaron Donald, sorpresa. Aaron Donald también te digo. Ha pasado desapercibido otro año, ¿eh? A mí me la pff, ha pasado, no sé. A ver, ahora me
1: dirás que tiene 16 sacks. Por, por, por Voy a algo, buscártelo.
0: ¿no? Pero, Pero a mí no me ha dado esa sensación de que haya estado sea, ahí en Yo pienso reforma.
1: un jugador que hay en el, en el second team, que es Justin Madibuke, que ha hecho tempor un temporadón, eso sí que lo sé. Eh,
0: Pero... ¿cuántos, ¿Cuántos tackles dirías que se ha hecho?
1: No, es que los tackles con defensive tackles son, son una aliada eh... ¿Ha hecho...?
0: A ver, claro, es que depende de qué, 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 qué Tackles qué
1: solo o, o totales, claro. es que Vamos a por eso. TFL es lo que me importaría más. Y 16. TFL es 16. Vale, Saks, 8. Esto no es temporada. Lo siento. No es temporada de Festival Pro.
0: Yo ya lo siento. Su temporada más alta para comparación son 20 sacks y medio. Sí, bueno, eso tampoco se lo puedo pedir todos los <risa> años, pero... Pero, a ver, ha sido mejor temporada que la del año pasado también jugando más partidos. Pero se ha perdido solo un partido.
1: No sé... Y, ¿Y aún así mirar, eso? ¿Puedes mirar Justin Madibuke?
0: Si consigo escribir Justin Madibuke sin morirme en el intento... Ja
1: Justin como Timberlake y Madibuque, que es como suena con K. ¿Es
0: Madubuike?
1: Puede ser. Estoy leyendo cómo está escrito aquí, que es... Madubuike. Ah, sí, es Madubuike, sí. Siempre he dicho Madibuque. No sé Justin
0: Madubuike tiene, este año, pues tiene un total de 12 tackles for loss ¿Ah? okay. y 13 sacks.
1: Ah, vale. Los sacks, es igual. Sinceramente, con lo que tiene un sack, yo le pondría en first team antes que Arden Pero bueno... Mm -hmm. independientemente
2: eh, algunas eh, cosillas
0: más, pues tenemos de linebackers a Fred Warner, a Rockman Smith y a Quincy Williams cornerbacks a Daron Bland, a sus garner y a Trent McDuffie y luego de safeties tenemos a Kyle Hamilton y a Antoine Winfield Jr.
1: y luego special teams está Brandon Obrey como kicker Panther AJ Cole kick returner Keyson eh, Nixon Rashid Shahid como Panther returner, special Timer Miles Killebrew Long Snapper, Rose... Ros, eh, no, no lo vi bien. ¿Matic? Sí, Mattstick. Mm -hmm. La verdad, eh... lo, lo que a mí más,
0: más interesante me parece, así como cosas a mencionar, <risa> es, por ejemplo, que eh, me sorprende el tema de Kicker. Ah, no, Brandon Aubrey hizo un temporadón. Realmente. No, aparte de Brandon Aubrey, o sea, bueno, sí, a ver, tenemos a Kicker de los Eagles, a Jake Elliott. pero me parece mm. que hay otra gente que también ha estado bastante, bastante potente este año, y obviamente siempre sorprende la posición de quarterback, ¿no? Que hablamos ahí de Doug Prescott.
2: Me sorprende que Brock tiempo.
0: Purdy no esté ahí en ningún sitio, porque sí, puedes hablar del sistema, puedes hablar de tal, pero. Que Brock Purdy ha hecho un temporadón. A ver, pero sí, que no pero lo puedes poner en duda. O sea, Al final, el
1: problema con. First y con Timbull Pro es que tienes dos puestos que llenar. Uh -huh. Sabes, Do, dos jugadores. dónde está decid... Prescott
0: por encima de Purdy este año?
1: En regular season yo lo pondría ahí, sí, yo creo que sí. O sea, puedo verlo, el argumento. O sea,
0: me da la sensación, bueno, sí, de que, de que Prescott ha tenido, bueno, sí, a ver.
1: Puedo ver el argumento.
0: Para gustos, sí. Un poco… Pero claro. me da la sensación de que a Purdy siempre se le quita más valor de lo que le se decía. No, no, se no, 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 digo,
1: no digo que Purdy no lo hubiera merecido si lo hubieran puesto. Uh -huh. lo, que, lo que digo es que si pone a, a Doug Prescott no me parece mal. Uh -huh yo creo que este año y ver, sabes que soy uno de los mayores defensores de Brock Purdy que hay pero poner a Lamar y a, a Dak me parece un buen 1-2 este año este año y sin tener en cuenta obviamente eh, lo que hemos visto esta semana en Wildcard que lo de Dak Prescott
0: fue de traca pero es que te, te, te leo stats ¿vale? Uh -huh. te voy a, te, te, vamos a jugar a un juego cur, te traigo un juego <risa> Quarterback A, quarterback B, ¿con cuál me quedo, no? <risa> eh, te voy a decir... Sí, exactamente. ¿Vale? Vale. ¿Te sabes los stats más o menos? Te voy a sorprender. Eh, no me los sé, la verdad, no los he mirado. Vale, vale entonces. Que... vale. Quarterback A. Porcentaje de completos. 69,4. Vale. Yardas, 4.280. Vale. Touchdowns 31. Vale. Intercepciones, 11. ¿Quieres sí. algún stat más?
2: Eh,
1: vamos, a, vamos a ir por ahí primero y luego así tal te pido algo más.
0: Vale. Quarterback 2. Tiene 4.516 yardas, 69,5% de completos y 36 touchdowns, 9 intercepciones.
1: El quarterback B por números uh -huh. me parece mejor. Ok. Tiene por completo similar. Uh -huh. Mejor touchdown interception ratio. Uh -huh. Y más yardas. Uh -huh. Yo, de estos dos, por números, me quedaría con el quarterback, con el segundo quarterback. Ok. ¿Qué es?
0: Dak Prescott.
1: Que por números me parece, me parece mejor <risa> temporada.
0: La verdad, los dos han hecho números relativamente parecidos. ¿eh? Si te pones a mirarlos.
1: Sí, es que por eso te digo que. que, que me pones uno, me pones el otro. Uh -huh. Me parece bien ambos.
0: Sí, la verdad. Eh, es un ejercicio interesante muchas veces intentar quitarse un poquito el bias porque, porque digamos que a Doug Prescott muchas veces se le trata negativamente y parece ahora que Doug Prescott ha sido el problema de los Cowboys. Pista. ¿No? Eh, esta, sema eh, esta
1: semana igual sí en parte, pero no. no, no ha sido eso, la problema. defensa
0: ha sido un bochorno. La defensa no. de todos los equipos que han perdido ha sido bochornosa. ¿eh? Las cosas sí. como son. Sí, sí, de sí. todos los equipos, excepto de los Rams... Ha sido bochornoso. O sea, yo lo siento, pero ha sido bochornoso. Sí, sí, sí. Hablando justo de cosas que han sido bochornosas, como Miss Eagles esta semana, Jason Kelsey se retira. Y la verdad, 36 años, Jason Kelsey ha decidido que ha llegado el momento, después de perder 32-9 contra los Buccaneers. se ha, Había estado considerando retirarse en otras temporadas, y la verdad yo creo que se quedó, porque después de saborearlo tan cerca el año pasado... Pues veía que este año igual podía volver a ser el año. La verdad, me da mucha pena que se vaya en una temporada así. Cuando el año pasado hubiera podido ser el año para irse por todo lo alto, o este año se le podría haber hecho pues, algo más bonito a nivel de donde nos hemos quedado.
1: Sí, eh, a ver. Como bien has dicho, vino este año un poco pues para ver si pueden repetir uh -huh. el éxito del año pasado. No ha sido el caso y he dicho, vale. Hemos perdido seis de los últimos siete creo que es hora de colgarlo ya, básicamente. Y a ver, pues lo de siempre, Hall of Famer tan pronto como es elegible. Eh, la pregunta para muchos está ahora en si es el mejor centro de todos los tiempos, que aquí voy a tirar un poco de shade al mundo. Uh -huh. Me hace mucha gracia. Como todo el mundo admite abiertamente que nadie tiene ni puñetera idea de cómo gradear linearios ofensivos al margen de cuántos sacks conceden y poco más y cómo de bueno son en run blocking pero cuando la gente pone la pregunta de Jason Kelly es el mejor center de, de la historia todo el mundo automáticamente dice no, Mike Webster, Moto Centers que llevan 40 años sin jugar.
2: Era sí, mejor de todo el
0: mundo. Eh. Que Jason Kelsey. Todo el mundo se ha visto todos los partidos de esta gente. Claro, porque, porque es
1: la de, que Seguro hay gente que sí que dirá, pues yo en mis tiempos veía a Mike Webster y Mike Webster era la polla. Lo sé. Uh
0: -huh.
1: y, y yo mismo he dicho hace un momento que no puedo decir que alguien es el mejor de todos los tiempos sin haber visto. Lo, lo sé. Uh -huh. Pero es la de. ¿De verdad te acuerdas y puedes compararme realmente? el nivel de juego del mejor center de hace 40 años y el mejor center actual y decirme claramente que uno es mejor que otro. ¿Tanto te acuerdas? Uh -huh. A ver. no Quitémonos a veces las gafas de nostalgia con estas cosas. Sí. Básicamente. Porque también hay, también hay que hablar de un tema. Mike Webster era muy buen center. Uh -huh. Tenía que bloquear auténticos monstruos. Uh -huh. el, de, el lineero defensivo promedio en la era de Mike, de Mike Wester era peor que el, de, el liniero defensivo promedio a día de hoy.
0: Hombre, Es que a día de hoy el juego por, se ha pero, mucho más por físico. Cómo, por,
1: cómo evoluc por cómo evoluciona el ¿Sí? deporte. Pero es que eso da igual en cualquier deporte. Es como cuando hablan de, de leyendas de la NBA de hace 50-60 años. Y el argumento que usan eh, eh, a día de hoy es ya, bueno, pero es que está jugando contra fontaneros, ¿sabes? Es la de... Es eso. Con lo que ha evolucionado el deporte, lo, lo normal es que la tendencia sea que un jugador top a día de hoy suele ser mejor que un jugador top del pasado. No por nada, sino por calidad de entrenamientos y, 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 y de tape para estudiar de, de jugadores grandes
0: antiguos. Y que el jugador que te viene de frente es más fuerte, más grande y más rápido. Sí, yo no Por decir, lo general. En general, la fisicalidad ha mejorado muchísimo.
1: Que no me malinterpretéis, no estoy diciendo que los jugadores de antes fueron una puta mierda. ¿eh? No me malinterpretéis. Que no, que pero es que no la velocidad ha aumentado,
0: aumentado muchísimo. La velocidad del juego... La velocidad con la que te vine corriendo el, el, otro, el otro equipo a intentar destruirte, todo eso ha ido mejorando. Hemos aprendido más sobre nutrición, sobre cómo comer, sobre cómo sobre, estar sobre en mejor forma física. Sobre... Todo eso pues, influye clarísimamente. Y eso. Pero la verdad, pues bueno, ya te digo yo que el, el quarterback que se ponga detrás de la línea de los Inglés echará de menos a Jason Kelsey.
1: Ojo y que, que el... ya no dice Jelen Hartz. Ojo que este hombre no ha dicho Jelen Hart. Ha dicho no, hombre, el quarterback A partir ponga... de ahora.
0: habló. a, hablo a ¿El partir quarterback? de ahora.
1: Bueno, 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 bueno. Duras declaraciones del fan de los hielos que está en la sala.
0: Yo te voy a decir una cosa. La culpa no es de Jelen Hart.
1: No he dicho que lo sea.
0: Ya, <risa> no, ya, ya. Yo estoy hablándole aquí al público. Hola, querido fan que está viendo esto. La culpa fue del cha cha, -cha No sabía. Que me invitó a bailar. Eh, bueno, si continuamos con... Eh... Las noticias, yo creo que ya nos podemos pasar a las noticias chorra, ¿no? Eh, tenemos algunas divertidas, la primera me gusta, porque eh, voy a mencionar aquí al a compi Álvaro Rod Rodríguez. Ok. Eh, que yo creo que si no conocéis a Álvaro Rodríguez, también estáis viviendo debajo de una piedra en, el, en lo que es el panorama NFL España, por lo menos. y eh, eh, cen
1: Cenamos con él, chaval majo.
0: Sí, la verdad. Muy, muy majo. Y hizo el otro día unas predicciones que, digamos, fueron un poco parecidas, a lo que hemos dicho antes, a mis debates de playoffs que le salieron bastante mal. Pero nos trae aquí un dato interesante, que es 5 de los 8 equipos que quedan en divisional son nuevos con respecto al año pasado. Oye. Y la verdad, pues es un dato bastante guay y que nos habla pues de cómo de variada es la NFL en todos estos aspectos, de cómo nuevos equipos llega a la sangre nueva. Eh, a mí lo que me gusta al final es lo que le dice Yayo Rocha, que también... Vi, eh, a, a, fue amigo,
1: amigo del programa.
0: Amigo del programa, que le dijo, hazme saber tus pics para escoger el contrario. Correcto. <risa> sí, eh, pero la primera noticia, chorra, que te traigo aquí es Andy Reid y su, su mostacho congelado. Eh, la verdad, este fin de semana hemos tenido dos partidos especialmente que han sido protagonizados, pues, donde el... El temporal, el mal tiempo, el frío ha sido protagonista. ¿no? Hemos tenido por un lado el partido de los Bills y por otro lado el partido de los Chips. Y en el partido de los Chips hemos podido ver la increíble imagen de Andy Reid con su bigote, mostacho completamente congelado. Y la verdad, los memes no han parado de rular.
1: Pues sí, y creo que al final te pone un poco en perspectiva el puto frío que hacía en ese partido. Uh -huh. Como bien predijiste... Hubo imagen de gilipollas en la grada sin camiseta, <risa> sí,
0: porque no verdad, podía faltar, pero, uh
1: -huh. eh, pero ¿viste el, el clip de la botella de agua?
0: Sí, el de la que se congela y la saca sí, del frigorífico. Que, que
1: literalmente hacía menos frío dentro del frigorífico uh -huh. que fuera.
0: Sí,
1: sí, sí. sí. O sea, eh, que tengas agua en estado líquido dentro de un frigorífico y cuando la sacas se congele es un problema.
0: Y a ver, quiero decir, yo entiendo que se lo preguntaron a los fans y se lo dijeron y tal y cual, oye, ¿cómo queréis el estadio? Pero lo del partido de los Bills, eso no parece un estadio.
1: Eh, ¿Viste que la NFL dijo eh, y los Bills dijeron, mira, para este partido no hay entrada numerada, entrad y donde haya hueco poneros, ¿por qué?
0: Es que, o sea... Pero, pero es que,
1: yo es que lo siento, tengo una relación amor-odio con este tipo de partidos.
0: ¿Pues, ¿Sabes qué es lo una... que pasa? Aparte de tu relación. Antes, antes de eso. Que es que les va a pasar todos los años. Porque es que siempre en esta época es
1: sí, cuando hace este tiempo. Sí y, sí y no. O sea, eh, salió... No sé quién era, sinceramente. Uh -huh. Vi un clip de una entrevista a alguien responsable de los Bills uh -huh. Del tema de estadio y demás. No sé quién era. En el cual le preguntaban, oye, ¿por qué coño no tenéis el proyecto de nuevo estadio ya aprobado y, y no es en construcción ya? Uh -huh. Porque no un estadio cerrado. Dice, vale, sí, le preguntaron a los fans que lo preferían abierto tal pero que lo que principalmente decían era que lo que no les gustaba era mojarse uh -huh. durante el, el partido Dice, punto uno Dice, este partido ahora mismo si nos dices que hay un estado cerrado en el medio de Búfalo
0: uh -huh.
1: el partido se va a tener que aplazar igual
0: Sí, a ver eh, Porque el, por problema el, no,
1: sí. el problema no era tal que, bueno, que eso es, pues, bueno, es argumento del propio este para vaquear el hecho de que tiene un próximo estado abierto, eso lo entiendo pero lo segundo es para los fans del 60 al 70% de los asientos en el nuevo estadio van a estar cubiertos porque va a ser un estadio de rollo el Hard Rock Stadium de Miami o, o ya no se llama el Central Link Field pero el Central Link Field de, uh -huh. de Seattle que pues tiene pues, el típico te tejadillo que va uh -huh. hacia el centro y lo único que queda descubierto es las primeras filas de, de, de asientos y el campo en sí que eso por lo menos para la experiencia de fans va a hacer el estadio un poco mejor que el actual. Ahora bien, cosas como el decir pues de repente eh, tenemos que pagar 20 pavos la hora a gente random para que venga a palear te deja imagen un poco regu. Eh, es que el, el problema que... es que
0: todos los asientos estaban llenos de nieve. La grada. Bueno, pero un montón. Todos... Una, una gran parte. Digamos. Una
1: gran parte estaban cubiertos de nieve. Mm -hmm. eh, claro lo deja un poco raro ahora bien luego pienso en todo eso y luego pienso la puta imagen de con cada touchdown de los de los Bills la gente tirando nieve al aire uh -huh. tal es una imagen que queda de puta madre y, a ver y, y, y entiendo que tiene que llegar a un punto en el que cuánto vale esa, esa imagen comparado con la comodidad de la gente que va a ver el partido y con el hecho de que se tengan que aplazar partidos y con el hecho de que los jugadores jueguen a las mejores superficies lo entiendo uh -huh. Pero es el punto de ese entretenimiento, anda es que no mola.
0: Supongo. A mí no me gusta. A,
1: a, mí, a mí me encantó.
0: A mí no me gusta, la verdad. A mí me gusta.
1: Le, que... le, le, le da como una atmósfera diferente para mí el, al partido. No sé.
0: Sí, a mí el hecho de ver un partido como si se estuviese viendo en una tele de tubo de hace 40 años por la, por la nieve que se ve delante de la pantalla. Pero bueno, durante el partido tampoco nevó no, eso es verdad, durante el partido por lo menos se, se calmó claro, la
1: cosa durante un poco. el partido, por eso te digo, esa imagen concreta de habiendo estado nevado, nevando días antes del partido, pero durante el partido no nieva uh -huh. la gente tirando bolas de nieve al estadio después de que después de cada, cada jugada así top uh -huh. un punto en el que un fan le tiró una bola de nieve a George Pickens en mitad de una recepción <risa> para ver si soltaba el balón <risa> eh, no sé
0: a mí, a mí me parece una pasada, lo siento. Uh
1: -huh. De ese barco no me bajo.
0: A ver, bueno, eso tenemos eso por otro lado. Y por otro lado tenemos a eh, Robert Lifing, tercero, sí, que ha decidido hablar factores.
1: Sí, que es
0: lo que tiende a hacer este hombre desde que se metió en el mundo de, del broadcasting. Sí, básicamente eh, salió Jay Gruden y dijo, if I ever put a quarterback through what Philly is putting Jalen through, I apologize, pick up a blitz. Básicamente eh, dijo Jay Gruden que si él alguna vez ponía a un cuarto, no, en la situación en la que Philadelphia estaba poniendo a Jalen, pues que pedía perdón.
1: Que, que, que pediría perdón, si, que si pediría lo hubiera hecho alguna vez, sí.
0: como, como implicando que nunca lo hizo en sus años de entrenador. Y eh, básicamente, pues el plan, por favor, intentad parar, <risa> parar un blitz que, que, que lo estáis matando. Y Robert Griffin III, pues subió una foto así, con las gafitas así, bajaditas así en plan... ¡Toma! Comiendo,
1: comiendo perdona
0: ¡Quieto! Y esto tiene una historia detrás, ¿verdad?
1: Sí, eh, básicamente Robert Griffin III fue draftado por los Washington Redskins de aquella. Uh -huh. Y su head coach era el mismísimo Jay Gruden. Claro, el tema es que <ríe> eh, Jay Gruden puso a, a Robert Griffin en situaciones parecidas a Ellen Hartz. Lo gracioso no es eso, necesariamente. Porque, bueno, a ver, eso puede ser una, una diferencia de mentalidad en lo que realmente quería decir Jay Gruden, ¿no? Uh -huh. La respuesta de Jay Gruden a esa foto de Robert Griffin puede decirle: ¿Qué es? ¿Que no estabas preparado, Robert? Como diciendo, tío, yo a ti te preparé. Te dejé bien, tal. Uh -huh. A lo cual, Robert Griffin responde con otra foto de él en plan con una cara similar a la de la primera. Uh -huh. Diciendo, me dijiste que no sabías entrenar a un cuarto a que pudiera correr y pasar como yo. Suena más a que eras tú el que no estaba preparado. <risa> Robert Griffin, siendo sassy, es uh -huh. mi espíritu animal
0: la verdad sí, la verdad y la verdad el tío se lo ha currado <risa> además le ha enviado eso pues fotos de él mismo en plan con cara de circunstancia y la verdad yo vivo por este tipo de beef sobre todo Hombre. porque pues si están que, es hablando bien no varios factores es exactamente es no se daño a nadie uh -huh. se están tirando cuchillos entre ellos sin hacerle mucho daño a nadie de los que está por ahí y como última noticia chorra, podemos hablar de eh, la chaqueta que le ha hecho que le han hecho a Taylor Swift. Uh -huh, eh, hecha por Kristin Juszczyk.
1: La mujer Que es,
0: de que, que es una chula de chaqueta. Pero <risa> lo, lo interesante de esta noticia, chorra, es que básicamente en todos los posts en los que alguien estaba poniendo que Taylor Swift había llegado con la chaqueta al partido, estaba Kai Juszczyk en los comentarios diciendo: He hecho por mi mujer, He hecho por Kristin Juschik, He hecho por mi mujer. <risa> Y encuentra, la verdad...
1: Encuéntrala en que te defienda
0: como Kyle, Kyle Juszczyk proteja a su mujer. Uh -huh. Pero poco se habla... Ha salido un tema de conversación al raíz de esto que me gusta mucho, que es poco se habla de lo chulo que es el merchandising y todo este tipo de cosas. De cosas, de la, o sea, de, de equipos de la NFL, que no es solo camisetas tal cual. Ajá. Uh -huh. Porque la verdad, la, la señora ha conseguido más de 100.000 followers nuevos y un montón de gente pidiéndole que haga cosas de estas y tal... Y desde luego que yo eh, estaba leyendo por Twitter y tal, sobre todo pues, a muchas chicas y tal, que no les gusta, pues, el, la camiseta oversize, pues todo este tipo de cosas creo que quedan chulísimas. Y a veces no te apetece llevar una camiseta de. Pues. de competición de los colts, o de competición, uh -huh. o de lo que sea.
1: Sí, por eso porque al final, aunque se venden muchísimas camisetas, y seguro que es lo que más se vende, o de lo que más. Uh -huh. También el, el mercado de sudaderas guapas, eh, de, de gorras y demás. Se lleva bastante, porque al final yo como persona que tengo tres camisetas de los Colts situaciones en las que llevarlas realmente, sobre todo en invierno uh -huh. pocas la verdad, es más camisetas pues de decir pues me las pongo mientras veo el partido uh -huh. por lo que sea, o en verano pues si voy a dar un, una vuelta pues me lo pongo con unos pantalones cortos y voy a dar una vuelta o paré a la piscina o lo que sea, ¿sabes? cosas uh -huh. así pero Realmente los usos que tiene un jersey de NFL son limitados.
0: Y aparte de todo esto, normalmente van entallados para lo que sería el pues, tallado de hombre. O sea, no suelen Ah, no, entallados. eso sí.
1: Hay, hay tallaje y versiones de mujer, pero estoy seguro de que tampoco son espectaculares.
0: Sí, pero la verdad, yo creo que con eso cerramos las noticias Chorra, La verdad, está muy chula la chaqueta, echarle un vistazo, porque eh, la verdad... Es un curro muy guay y eh, ha sido muy interesante la evolución de cómo ha ido aumentando el número 87 en las cosas de Taylor Swift a lo largo de la temporada de la NFL, desde una pequeña pulserita hasta, pues digamos, digamos una chaqueta ahí grande de, de Travis Kelsey. Y yo creo que con esto podemos cerrar la noticia chorra y ir a... Nuestras predicciones de la semana, o lo que llamaríamos ahora los debates de playoffs de la semana. Antes de entrar en materia, solo quería hacer un pequeño repasito de lo que han sido los partidos esta semana, por si alguien no tiene claras todas las puntuaciones. vale Empezaron los Texans ganando a los Brown 45-14. Los Chiefs le metieron un 26-7 a los Dolphins. Los Cowboys perdieron 32-48 contra los Packers. Eh, que no os engañe el resultado, el partido estuvo... Muy lejos de ser alcanzable para los Cowboys. Los Lions ganaron 24-23 a los Rams. Los Bills ganaron 31-17 a los Steelers. Otra situación de partido desenfrenado donde los Steelers no tuvieron oportunidad. Y los Bacaniers ganaron 32-9 a los Eagles. Y la situación fue un poco la misma. No hubo oportunidad de remontada. Y 5 de los 6 partidos fueron de lo más one-sided que hemos visto en, en estas últimas semanas. Pues sí. Eh. ¿hay algún partido del que quieras comentar algo así? Pues bueno, a ver, que no vayamos a comentar... O sea, ya. de alguno de los equipos que se ha quedado fuera.
1: Eh, pues a ver, decir, me parece que... Así resumidamente, vale, rápido. Me parece que todo el debate que se está generando sobre si los Dolphins deberían quedarse con Tua me parece exagerado. Absurdo. Personalmente.
0: Los Dolphins necesitan mejorar su defensa.
1: Entre otras cosas, sí. Pero, vamos, no me parece bueno, sí. que sea culpa de Tua. Lo que ha pasado bueno. es lo de siempre, el cuarto cuartocentrismo a la hora de, uh -huh. de definir estas cosas. Eh, los, eh, los Rams pelearon como jabatos. Eh, fan de la situación con todo el tema de Matthew Stafford, de cómo se desarrolló. como los fans de los Lions abuchearon a Matthew Stafford, de la que entraba al campo. Y como respuesta, uh -huh. Stafford luego, cuando le preguntaron por porque que, que bueno que si apoyaba y si estaba contento por los Lions dijo que estaba contento por los jugadores, uh -huh. no por los Lions en sí <risa> eh, y luego Dallas, qué cojones tío <risa> ya está es lo que tengo que decir, <risa> qué cojones tío Dallas, ya está eh, <risa> es que... eso. no sé si tú tienes algo más que añadir igual de tus Eagles o que quieras comentar algo más eh,
0: bueno cositas que comentar <risa> eh, a ver, eh, cosas para así por, por encima, ¿no? Los Browns fueron superados. Joe flaco llegó hasta donde llegó, es lo que tiene.
1: Uh -huh.
0: Pues mucho hizo, la verdad. ¿La defensa fue un coladero?
1: Eh, sí, la verdad no me esperaba. O sea, lo que realmente falló aquí a, a Cleveland fue la defensa. Uh
0: -huh. La defensa fue un absoluto coladero. No vimos esa defensa que, que, que esperábamos. Eh, creo que lo de los Dolphins... Pues los chips fueron simplemente superiores en todas las facetas del juego. Uh
2: -huh.
0: Lo de los Cowboys fue un poco. una historia para mí parecida a los Browns. Sí.
2: Realmente La defensa,
0: sí. que había sido una de las mejores del de, de año, no dio abasto. Y, y, y los y Packers jugaron un... una combinación de, de juego de pase y de carrera muy bueno. Jordan, lo hablaré luego cuando lleguemos a los Packers, uh -huh. pero Jordan Love se jugó un señor partidazo. Sí, podemos hablar de que Dak presto la misma, pero, pero, pero joder, joder, tener que jugar un partido donde tu quarterback lance para 60 pases... Igual sí, tienes otros problemas también, ¿eh? O sea,
1: sí, pero bueno, tienes eh, el pick six que lanza, sí sí eh, tienes o sea, la, la intervención que lanza en, en tu propia red zone, uh -huh. eh, tienes los fallos de comunicación con CeeDee que es los fallos de ambos realmente, no solo de Dak. Sí, sí, pero me, me refiero sea, que la defensa, tío que ha lanzado la 400
0: yardas en el partido, sí.
1: ¿eh? Eh, cuando el partido iba... O sea, 200 de esas yardas fueron perdiendo de más de 20 y pico puntos.
0: Sí, sí, sí. Que, que lo entiendo, o sea, aún así. Que, que si te pones en una situación en la cual tu cuarto ahora tiene que lanzar 60 pases...
1: Nadie, nadie jugó bien en ¿no? Dallas. Es, es no, lo pues, que quiero llegar a decir al final. Nadie un jugó desca, bien. Un
0: descalabro total. Que un poco, por eso digo, un poco parecido a los bravos. Que el, la defensa no paró bola, pero el ataque tampoco consiguió sacar mucho Claro. Los Rams, la verdad, la historia de un equipo jabato y luchador hasta el final, uh -huh. pero pues no... Fue, los... Fueron el
1: equipo derrotado que mejor imagen dio.
0: Uh -huh. Este año la historia era de los Lions, y la verdad estoy muy más contento de los Lions que, que otra cosa. Los Steelers ya sabemos qué equipo era, no me sorprende nada. Y eh, de mis Eagles, pues, es que quiero decir, preocupación se queda corto para ver cómo un equipo que ha empezado tan bien el año sí, las victorias, había victorias que no eran contundentes y tal, pero empiezas muy bien todo arranca, todo va bien y de repente se descalabra todo de esta manera, tan absolutamente a lo bestia, que temo por el futuro del de, eh, equipo tal y como está ahora mismo, no sé dónde estarán los cambios, pero tiene que haber un cambio de mentalidad muy grande, tiene que haber grandes cambios ahí dentro y veremos a ver dónde están las cosas, yo la verdad no me voy a meter en hacer las teorías de mierda que está haciendo la gente de la culpa es de este, la culpa es de este otro Creo que hay muchas cosas que se combinan. Gente que venía cansada y lesionada desde a lo largo de todo el año. Ir perdiendo coordinadores y jugadores que parece que no, pero va sumando, va sumando, va sumando y de repente el equipo ya no es el mismo que era. Fallos de comunicación, problemas en el vestuario, problemas fuera del vestuario y la verdad, todo lo que digamos a partir de ahí son especulaciones.
1: Pregunta que te hago yo ahora. Uh -huh. ¿Sirían ¿Si el año que viene de vuelta sí o no?
0: ¿Me estás preguntando lo que yo quiero o lo que creo que va a pasar?
1: Pues ¿Puedes decir ambos.
0: <ríe> a mí... Claro, el tema es no tener tanta toda la información, ¿vale? Pero para mí, Siriani debería tener todavía eh, posibilidades. Un
1: año más, ¿no? O sea, al, quiero menos, decir, al menos.
0: La temporada ha sido un descalabro total, ¿vale? Uh -huh. No voy a quitarle ningún punto a esto. No voy a intentar suavizar el golpe. Pero ha sido un equipo que ha quedado 11-6... Has llegado a playoffs. No es un descalabro nivel, has quedado 5-10, ¿sabes? Uh -huh. Y la temporada ha ido fatal. Creo que debería, por, por, por el track record que trae, merecerse otra temporada más. Que me vuelo que igual no.
1: Es que ahí es donde quiero llegar, y esto es yo teniendo el, el, la vista de, una, de un outsider completamente, uh -huh. ¿vale? Yo lo que he visto con Siriani. En sus, con este tres años en los Eagles, si no recuerdo mal es cuando llegó a Filadelfia empezaron bastante regu uh -huh. ofensivamente hablando sobre todo uh -huh. hasta que dijo mira, yo voy a dejar ese play caller Shane Styke can take the wheel uh -huh. desde ese momento los Eagles se empezaron a convertir en la superpotencia que fueron el año pasado y tan pronto como se marchan tantos Taiken como, como Ganon, el equipo mantiene un poco el nivel, porque al final el, el talent pool que tiene es el que tiene, uh -huh. es un muy buen equipo, pero al final de temporada se les empiezan a ver las costuras y, y al final tienes un, un 1-6 al final de temporada uh -huh. que no te deja un buen sabor de boca. Yo creo aún así que si ni un año más se lo merece. Eh, dar una oportunidad de igual traer nuevos coordinadores o, o, o hacer algo.
0: Hombre, como mínimo el coordinador de ataque tiene que cambiar. O sea, el coordinador de ataque que se va a Oye, su, casa, y, el de su, defensa. su ingasta, y el de defensa. <risas> más de lo mismo. Porque ha sido lamentable Por eso, a ambos lados del... Eh, a nivel de predecible y de malo.
1: Permítele eh, hacer este nuevo cambio... Uh -huh. Y ahora bien, si empiezas el año que viene y a mitad de temporada tienes la misma tónica que estás teniendo a la final, pues incluso un, un despido en mitad de temporada. Pero yo creo que a día de semana 1 de la temporada que viene, sin él todavía se merece estar en el equipo. Por, con en la cuerda floja, pero se merece estar en el equipo.
0: Yo lo que te digo es: un head coach que entra en un equipo, récord de 34-17 con el equipo. Uh -huh. Ha entrado a playoffs todos los años. Uh -huh. Dos años cae en Wildcard, los dos años contra Bacaneers, dato curioso. <risa> y llega, en, en, en uno de los años llega a la Super Bowl...
1: Es que no me parece para echarlo, me parece muy o shortside sea, de echarlo ya.
0: Me parece que el reemplazo que puedas conseguir, no sé qué va a mejorar. A menos que el reemplazo que consigas se ponga a hacer la labor de coordinador también. Y sea, yo qué sé, que llamemos a Belichick... ¿Sabes? Y que sí, digamos, sí, sí. Bill, vente para acá. Salvo o sea, que haya no una me mejora sustancial
1: de repente, porque sí, de esto que dices es que aunque hubieras llegado a la Super Bowl si se presenta esto, hay que cogerlo, que suele ser pocas situaciones en las que ocurre eso.
0: Es que no me jodas. Serás literalmente qué,
1: qué. Belichick diciendo quiero entrenar a Filadelfia. Y, dices, vale, señor, mm -hmm.
0: no. ¿Y el año anterior de Siriani, ¿qué, ¿qué récord tuvimos? ¿Sabes? Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, no sé. Bueno, yo creo que podemos ya pasarnos a las batallas de Playoffs. Y esta semana tenemos solo cuatro partiditos, pero son partidos muy, muy interesantes. Esto está que arde. Estamos ya con la batalla divisional del de tailgate. El primer partido que tenemos es Baltimore Ravens contra Houston Texans. Y Kuru va a mantenerse como fiel seguidor de los Houston Texans y va a defender a los Houston Texans y yo voy a coger el relevo con los Baltimore Ravens.
1: ¿Y qué quieres que te diga? Es que la verdad sienta bien no cuando, cuando tienes un un representante de tu división tan fuerte como son estos Houston Texans no
2: uh
1: -huh. y, y cuando realmente demuestra lo que, lo que todos sabíamos, no que los Cleveland Browns eran una cosa, además, la historia graciosa de jaja, ja, míralos con Joe Flaco con el señor, ¿no? <risa> y como y como tal. Pero es que aquí los Texans han demostrado una cosa. Que no son solo más fuertes que los Cleveland eh, Browns y que lo que todos esperábamos al principio de temporada, son más fuertes que el guión de la NFL. Porque... Hablamos un poco de cómo todo parecía que estaba cayendo súper bien guionizado ¿no? en, esta, en estos playos Cómo tenías la vuelta de Tyreek a, a Kansas City, cómo tenías la vuelta de Stafford a Detroit y cómo parecía que estaba preparando todo para una vuelta de Joe Flacco contra los Baltimore Ravens en esta ronda divisional. Pero, o, oh, ¿qué pasa? Que había un hombre llamado CJ Stroud en el camino y CJ Stroud hizo con la supuestamente mejor defensa de la liga hizo, vamos, que pareciera un equipo de niños pequeños. Ahora van a venir los Baltimore Ravens, que llevan van a ser tres semanas desde su último partido en el que jugaron los titulares y ¿tú crees que van a poder con esta señora apisonadora que son los Houston Texans liderados por sí y de y, y Ryans. Yo es que no lo veo. Tía, no puedes un más fuerte. ¿eh?
0: Triste, bueno triste tener que enfrentarte a los Baltimore Reigns uh -huh. la verdad porque ¿qué equipo ha sido el mejor equipo de la liga este año? ¿qué Correcto. equipo incluso cuando dijimos si alguien los podía parar no los gafamos van con barrera anti gafes cierto pero necesito comprobar si la barrera anti gafes está bien o
1: no Kuru ya
0: te he dicho antes que yo he gafado a 5 de 6 equipos
1: Sí, eh, Triste, eso sí que es triste
0: <risa> Y el único equipo al que no gafé Fue a los Lions Que ganaron su partido uh -huh. Y entonces hoy He traído Una manera de intentar solucionar esto ¿Vale? Voy vale. a utilizar eh, Un método científico ¿Vale? Es una ruleta Bueno, se me ha ido la ruleta
1: Eso no es una ruleta La ruleta eso sí, es una ruleta.
0: La ruleta pregunta lleva aquí la pregunta, ¿logafo o no logafo? Vale. En verde tenemos logafo y en rojo tenemos no logafo. Entonces vamos a tirar la ruleta. En verde
1: es logafo, en rojo no logafo, ¿no? Exactamente.
0: Logafas. Cuidado, cuidado. Eh, lo gafas. Lo gafo. ¿Qué pasa? Pinta feo, eh. Que los Baltimore Ravens, como hemos dicho hace un momento. Tienen la protección de gases. ¿Sabes qué protección tienen? La primera, el plot
2: Ajá.
0: Porque ya ¿Qué dijimos... ¿Qué plot, concretamente? Concretamente, el plot de los colores de la Super Bowl. Ah, Es por... un plot que, que sigue activo, ¿no? ¿Qué otro equipo de color morado queda? ¿Qué otro equipo con este bonito color púrpura?
1: ¿Qué otro equipo de color morado hay? <risa>
0: Los Vikings, bueno... Cierto,
1: eh... Eh, pero no podrían ser porque por los dos hasta los 49ers, así que no... Bueno, tendría
0: que ser por el otro lado un equipo... Los Chiefs. Eh, lo, los Chiefs, o sea que ya eso no puede ser, por lo cual los Baltimore Ravens son el equipo. Además, he estado indagando en la historia de los Baltimore Ravens. Historia
1: cercana a mi corazón, casi.
0: He estado recorriendo la historia y a los Baltimore Ravens les toca, curo. ¿Les toca? Los Baltimore Ravens han ganado dos Super Bowls, ¿sabes en esto? qué años?
1: Una fue en 2001 o tres. ¿2000? Ah, 2000. 2000, exacto. Vale, la otra fue en 2012.
0: ¿2012? ¿En qué año estamos, Kuru?
1: Eh, la, te, la, la temporada es 2023. Ese es el tema. La fecha... Aquí es donde está pregunta. ¿La fecha de victoria es 2012 o es 2011? Estamos, pero...
0: estamos hilando ahí un poquito. Porque Así, técnicamente es 2001. ¿Qué
1: haciendo con, con tus technicalities aquí?
0: No, estamos yendo con año arriba, año abajo. Yo siempre te doy un over-under de un año. Eso es verdad. <ríe> Por lo cual estamos hablando de que fue en 2001, 2013 y 2024 ahora. Over-under de un año. Tienes que permitírmelo porque yo te lo llevo permitiendo toda la vida. Aparte, Lamar Jackson ha hecho un año increíble. Lamar-jasón. Hombre, primo de mi Como decía de mi Jackson. madre. No te metas a Lamar sin desayunar. Bueno, eh, Lamar-jasón ha hecho el segundo quarterback en la historia bueno, el segundo jugador en la historia con 3.500 o más yardas de pase y más de 800 yardas de carrera que se une al club de no sé si sabes quién es el jugador que, que, que expuso ese récord?
1: Pues o bien Lamar Jackson el año que fue MVP, que se logró para más de mil No O bien Michael Vick No. ¿Eh, Steve Young
0: Fue Kyler, Call of Duty Oh bien. No si algo, a ver, me estás comparando con
1: Keller Murray, ¿eh?
0: Y si algo sabemos es que siempre hay uno que gana y uno que pierde en el Call of Duty.
1: El que pierda es Keller Murray.
0: <risa> y el que gana va a ser Murray. Vale, pero,
1: pero claro, aquí es donde empezamos a tener que... A ver, llevamos ya tratando entre nosotros, haciendo debates y demás, pues cerca de dos temporadas completas, ¿no? Y empezamos a conocernos. Sí. Al igual que, que tú sabes que yo tiendo a apelar a los datos y los factos, sé que tú tiendes a, no voy a decir tergiversar, pero sí buscar los lados de la realidad que te convienen y manipular los, los argumentos para que vayan a tu favor. Yo
0: pensaba pero que ibas a decir que tiendo a la bueno.
1: Bueno, <risa> <risa> eso lo que, lo que usted haga en sus ratos libres no, no es de mi incumbencia, uh -huh. pero... Claro, ya vemos el primer manejo y, mani y manipulación de datos y de audiencia, ¿no? En el punto en el que usas mi propio. El, el, la propia ventaja que tú mismo me diste del over-under de un año. para de un año preparándolo. Para encajar un poco ahí a calzador tu argumento. Pero ahí te lo tengo que comprar. Vale, bien. Pero lo segundo. No me puedes decir que tu experimento de la ruleta no estaba preparado. No lo digo por el hecho de que. Eh, estuviese amañada para que saliese lo que tú querías que saliese. Lo digo porque como persona que sé que eres un buen mago, eres capaz de hacer audibol sobre la marcha. Tú valdrías para quarterback si no fuera por la voz. ¿Por qué? Porque tu jugada se ve claramente. Si tú querías que saliese rojo, no lo gafo y estamos easy pero como salió verde tuviste que hacer un audio sobre la marcha tuviste que ir a la de... no tiene el plot armor ya hemos ¿No? dicho que son ingafables
0: exactamente
1: ha, 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 ha sido a una situación en la que no puedes perder es lo que haces siempre con tus es experimentos. lo que le pasa a los Baltimore Ravens lo no pueden te, perder es lo que haces siempre con tus experimentos pero qué ha pasado la semana pasada con todos tus experimentos acabaste uno cinco en tus defensas yo dejo que la audiencia decida. Pueden ir con el lado del show, que es el tuyo, o pueden ir con el lado de los factores, que es el mío. Y que si he hizo un partidazo la semana pasada. ¡Cojones!
0: <risa> ¿Sabes por qué la madre Jackson no hizo un partidazo? Porque estaba descansando en su casita.
1: Te digo, eh, como persona que está empezando a estar ahí arriba en años ya,
0: <risa>
1: cuanto más tiempo estás parado y más descansas, más difícil es luego arrancar.
0: Bueno, los dos equipos que descansaron el año pasado llegaron a la Super Bowl y uno de ellos la ganó. Ya me
1: vienes aquí alterando la realidad. <ríe> Esto no puede ser. Esto no puede encima. lo aburrido que es que las primeras seeds llegan a... ¿Quién predeciría que las dos primeras seeds van a, ganar, a llegar a la Super Bowl? Nadie. Para nada sí, yo. Sí, sí. <ríe> Pero bueno, a ver, hablemos de, de este partido. Eh, quiero aprovechar para hablar un poco del, del Texans-Browns, ya que estoy. Uh -huh. eh, no voy a decir mucho del lado de los Browns porque no había mucho que decir, sinceramente. Pero el puto show que dio eh, Houston en general, o sea, se habla de CJ Stroud, pero Houston en general es que estuvo on fire.
2: Uh -huh.
1: Es que se ha puesto como un equipo que, que no te quieres cruzar con Houston viendo cómo están jugando. Si sí, Strauss fue posiblemente el mejor quarterback del fin de semana, seguido muy de cerca por Jordan Love y por Baker Mayfield. Lo cual nos pone un poco ahí el tier de quarterback play que vimos esta semana. También hubo mal tiempo en algunos partidos. El tema es, para mí la clave es, es, es este, esta oxidación que puedan tener los Ravens después de literalmente tres semanas sin jugar los titulares.
0: A mí, yo creo que los Ravens son uno de esos equipos que se beneficia de descansar más que otros. ¿Por qué? Pues, eh. Porque pienso que este año su ataque ha dado mucho gusto, han tenido muchas maneras de, de jugar diferentes, y al tener jugadores tan físicos y usar tanto este, este rollo de play-action, carreras, eh, Lamar corre, corre... O sea, combinar ese juego de pase con el de carrera, creo que descansar es una de las cosas que mejor les viene. Mientras que hay otros equipos que, digamos que de ánimo este año han ido un poco arriba y abajo, creo que los Ravens han estado tan arriba este año incluso descansando es que van
1: puede ser puede ser pero yo creo que este es un partido que los primeros drives van a marcar mucho la tónica de, del partido eh, sinceramente no sé si si Jace va a poder jugar al mismo ritmo que ha jugado esta semana contra Cleveland porque por mucho que se hable de que la defensa de Cleveland ha sido la mejor estadísticamente
0: la de los Ravens ha Yo sido muy Yo creo que el, buena. sobre
1: todo en las últimas seis semanas de temporada o así, la de los Ravens ha sido incluso mejor. Uh
2: -huh.
1: eh, no sé, me parece una prueba muy dura para otra uh -huh. Encima, primer partido fuera de casa en Playoffs. Ya te digo, la, no voy a decir que veo imposible que ganen los Texans, porque viendo cómo jugaron esta semana pasada pueden ganar cualquier equipo…
0: Uh -huh. Y si algo nos ha demostrado la semana es que nunca sabes lo que nunca puede pasar. Nunca sabes
1: lo que puede pasar, uh -huh. pero sí que tengo que dar a los Ravens como favoritos. Porque a no ser que salgan excesivamente oxidados, que no creo que, que John Harbour permita a su equipo que salga oxidado, yo creo que los Ravens van a poder. Ahora bien, la gran incógnita con, con, con los Ravens es si realmente pueden un poco quitarse los demonios de playoffs que han tenido recientemente. Porque han sido un poco el equipo que juega muy bien en regular season, pero luego llega a los playoffs y se deshincha.
0: Sí, a ver. Vere, veremos a ver. Lo que está claro es que es un equipo peligrosísimo. Que es que, yo ya, ya te digo, no me gustaría encontrármelos, la verdad. Y menos Parado. viniendo completamente sanos todo el mundo. Yo creo que este es el momento para redimir un poco esa run de playoffs del año pasado que se vio mermada por la lesión de Lamar Jackson. Y este uh -huh. año Lamar Jackson viene descansado no, lo siguiente viene, viene o sea, muy
1: fuerte viene muy muy fuerte
0: viene muy fuerte y, y tiene mucho que demostrar sobre todo a nivel de esto, del contrato de que siempre hay las voces discordantes todo esto pues yo creo que si alguien viene motivado este año, es Lamar
1: pues sí, sin duda
0: y como cosas, otras cosas positivas, pues tenemos una gran temporada, por supuesto, de Gus Edwards, que la verdad uh -huh. yo creo que nadie esperaba de Gus Edwards que este fuera su... Su año de la A 800 ver, pero también, también hubo,
1: hubo lesiones. A ver, al final... Uh -huh. Que también es un, es un tema. A ver... Eh, puede que estemos ante un año en el que dentro de lo que cabe las lesiones han respetado un poquito más de lo normal a los reyes O sea, sé que tuvieron al principio de temporada muchísima lesión.
0: Sí, para lo que se suele lesionar a los reyes Pero ahora son... llegando
1: down the stretch, tampoco tienen tantísimos jugadores que digas, bueno, está roto, ¿sabes? O sea... Es que yo
0: creo que eso, sumado a que han tenido eh, la IFC bastante a tiro, sin necesidad de meter quinta marcha las últimas semanas, uh -huh. les ha facilitado, digamos, llegar, Puede llegar ser. más sanos. Puede
1: uh -huh. ser, sin duda.
0: Pero la verdad, muy muy buena pinta estos Ravens. Yo aquí voy a tener que votar por los Ravens. La verdad, la semana pasada confié en los Texans. Eh, pero esta semana yo creo que viendo cómo está la cosa, los Ravens son para mí los favoritos
1: Sí, yo creo que, que también Ahora, eh, enhorabuena a los Texans porque ya que hemos votado los dos, lo grafaremos seguramente Kuru, <ríe> regresión, regresión
0: a la media, todavía no he hablado de eso, pero voy a regresar a la media esta semana Vale, <ríe> El siguiente partido que tenemos en ronda divisional, la siguiente batalla de playoffs es San Francisco 49ers contra Green Bay Packers Kuru viene aquí a defender a los 49ers. Y yo vengo aquí a defender a los Packers. The yo?
1: Hombre, yo empiezo en el NFC, tú empiezas en el es, es NFC. Green Bay
0: Packers. Hay... Qué bonito equipo. Qué bonito cómo se repite la historia. Siempre hablamos de que la historia se repite para mal, pero estamos viendo cómo la historia también se puede repetir para bien. Uh -huh. Ese equipo que eh, tenía ahí un cuarto de la franquicia consiguió pasar a otro cuarto de la franquicia y va camino al tercer cuarto de la franquicia seguido y yo creo que los paques están contentos de haber llegado hasta donde están pero antes de continuar este debate debo tirar mi ruleta
1: oh tienes más ruletas Porque
0: tengo la misma la misma ruleta yo ya te he dicho que hoy, ah, voy vale. a ah, hoy va todo con de lo todos los equipos lo vamos a ver si lo gafo o no lo gafo
1: no, a ver ahora estadísticamente deberías no gafarlo ahí está aparece que, si que sí lo gafas.
0: Que si lo gafo. Es correcto. Por lo cual, se ha acabado. Hasta aquí llegan mis argumentos. No voy a argumentar porque voy a seguir gafando al equipo. Pero te voy a contar mi sueño de anoche, culo. Vale. Yo anoche, ya te he contado que soñé. No te he contado muy a fondo mi sueño. Pero te lo cuento, si quieres. Cuéntamelo. Yo soñé... Yo, de repente, en mi sueño, pues estaba en una cama como muy adornada, así, con camelias así alrededor, ¿vale? Sí. Veía un gavilán así volando de izquierda a derecha. Y, pues, yo, claro, te despiertas en un sueño y ves que estás en la cama y dices, sigo despierto. ¿No? Era un sueño, porque mi cama es una mierda, no está adornada así, no, no, no hay flores, o sea, no hay camelias no, no hay Rodando mi cama. Y mi cama, por lo que sea, no está en un cenador. ¿No sé si por sabes que lo sea. que es un cenador? Sí. Pues mi cama no está en un cenador, por lo que sea. Está en el dormitorio. ¿Dónde suele estar? Y yo, pues claro, pues observo así este mundo y yo no me podía mover de la cama. Porque me quedé absorto observando a un caniche que estaba tocando un arpa. ¿Ok? ¿Ok? Y tú dices, pero ¿qué puta mierda es esta? Un caniche eh, tocando un Yo te
1: arpa? recomendaría que los porros por lo menos antes de dormir.
0: <risa> y claro, de repente os pues digo, pues voy a levantarme de la cama porque esto, esto no pasa. Y de repente me rodea toda la cama y por alrededor de todo el cenador una circunferencia de fuego.
1: A Ring of Fire.
0: ¿A temazo Ring of Fire. De,
1: temazo ah. de Johnny Cash.
0: A Ring of Fire. Y cuando justo intenté pisar el fuego, me desperté. ¿Qué
1: quiere decir esto, Choli? Interpretando pues, el sueño.
0: Justo eso vengo a hacer. Me he impreso un diccionario de sueños de 150 páginas. Perdón. 300 páginas. Ah, son 150 a doble cara. No, bueno, son. He, he hecho cuádruple cara, ¿vale? Para no gastar demasiados folios. Ah, vale. Pero eh, esto es completamente verídico, ¿vale? Eh, ok. Diccionario de sueños. Y he estado ya buscando, ¿vale? Por lo cual, eh, si quieres, te leo leme, lo leme. que significa cada cosa, ¿vale? Vale. Voy por orden alfabético porque creo que es lo más fácil, ¿vale? Porque bueno, me he marcado ya la página para no estar aquí 30 horas, ¿vale? Vale, lo agradezco. Arpa. Por la a. Suerte en el amor y los negocios. Ok. Voy con el siguiente, eh. Vale. La cama. Si la cama es tétrica. No es el no. caso, no lo voy a leer. Si está vacía, no, porque oh. estaba yo dentro. Estabas tú dentro. Una cama enorme, no. Si es muy pequeña, no. De una cama normal. Una cama muy adornada. Eso sí. Refinamiento en el amor.
1: Ya sé por dónde están yendo estos tiros.
0: <risa> caniche. El caniche. ¿Qué simboliza el caniche?
1: El amor. Amor, no
0: apoyo y ayuda de un pariente cercano. ¿Es oh, suena no. un pariente oh, cercano no. tuyo, curo? Oh, no. <risa> ¿Sigo? Sí. Me salta uno, creo. Te falta el fuego, yo creo, ¿no? No me he saltado la camelia. Ah. Es que tengo muchas, muchas anotaciones. Camelia, aquí. Sinceridad de sentimientos y amor profundo. Vale. Continúo.
1: Creo que puedes haber hecho el point sin tantas referencias al amor, pero vale, <risa> sí. Continúo. ¿Sigo?
0: Eh, cenador. Amor. la Placeres amoroso y alegría en el corazón. Ojo, hablando de placer, ¿eh? Mm -hmm, exactamente. Círculo. El círculo simboliza la perfección y la eternidad. El círculo, la claro. circunferencia, la determinación y la protección. Ajá. Si la circunferencia es de fuego, nos asegura sí. la victoria en todo lo que nos propongamos.
1: Y el círculo también es un reality.
0: <risa> y por último me quedaba el gavilán que vi por encima de mi cabeza, Ajá. que era muy importante que el gavilán volaba de izquierda a derecha. Okay. Porque cuando un gavilán vuela de izquierda a derecha, significa una idea, un proyecto de altos vuelos que puede transformar nuestra vida. Okay. Y yo creo que con todos estos conceptos, la conclusión a la que me lleva es amor, love, uh -huh. victoria, win, sí. Y familiar, Aaron Rodgers, sustituido por el amor y la victoria. Esto es todo. La... F -f Fine speech.
1: <ríe> tú no
0: sabes el trabajo que ha llevado esto. O sea, independientemente del argumento que traigas ahora, tú no sabes
1: lo que a, el trabajo a, que ha a, llevado. Mi argumento es muy fácil ahora mismo.
2: <ríe>
1: te has montado toda esta película, pero lo te has jodido desde el principio tu ruleta ha dicho que lo gafas. <risa> <risa> es que por eso te digo, te has enrollado mucho hablando para que al final tu ruleta te diga que lo gafas. No,
0: no, lo gafo con argumentos convencionales. Yo solo te estoy no, contando mi no, sueño. No, no, yo, no perdona, no, ¿ves? No, no, ya pues, vuelves vuelve a tergiversar. Yo lo he dicho, yo no voy a argumentar. No hay argumentos. No, 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 esto no, es no, no. mi sueño. Mi sueño. No, 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 no. Mi sueño. My dream vale. is to fly eh, over the vale, rainbow pues,
1: Vamos a rebobinar al principio cuando dijiste que la historia se repite, ¿no? La historia se repite con eh, Brett Favre siendo sustituido por Aaron Rodgers y Aaron Rodgers siendo sustituido por Jordan Love, ¿no? Uh -huh. La historia se repite también entonces en todos los aspectos. Como por ejemplo, que las dos últimas veces que los... Eh, San Francisco 49ers y los Green Bay Packers se enfrentaron en playoffs, acabaron con victorias bastante contundentes por parte de los San Francisco 49ers. Eh, victorias de dominación normalmente por juego terrestre, algo que machea con el estilo de juego de los 49ers ahora mismo con Christian McCaffrey, petándolo absolutamente, y victorias que dejaron a los Packers tan dolidos que llevan intentando formar su equipo para ser un monstruo parando la carrera sin éxito desde las dos derrotas. Claro, me hablas de historia también, ¿no? Yo te hablo un poco de preparación, porque yo no me baso en sueños, me baso en lo que realmente funciona en la NFL. En la NFL se dice que es un juego de pulgadas, un juego en el que el que está más preparado, gana. Pues te traigo declaraciones de nuestro amigo, fiel compañero Ershana Kyle Shanahan, que dijo que empezaron a prepararse para los Packers literalmente en el segundo cuarto del partido contra los Cowboys. Eso quiere decir que tienen dos cuartos enteros extra de preparación. O sea, los, Packers, los Packers todavía tenían que cerrar el partido contra los Cowboys. Mientras tanto, Shanahan ya estaba preparando. Estaba viendo el partido diciendo, ah, han hecho esto, ya tengo una contra. Ah, en defensa están haciendo esto, tengo cómo atacarlo. Eso los Packers no lo pudieron hacer. Por no decir que, vamos, la Flur y, y el ataque de los, de los Packers no deja de ser una derivada del ataque de Shanahan. O sea, todos los trucos de la flor, Shanahan ya se los conoce.
0: No Me he metido referencias a flores
1: en mi sueño. Está es que encima, <risa> encima. Encima ni siquiera es una referencia <risa> bien hecha, lo del argumento. Y por encima de todo esto, más importante que todo esto que te acabo de decir ahora mismo, hay dos palabras.
0: ¡Drauk! Por ti. <risa> yo creo que con esto cerramos... A ver,
1: yo debo decir una cosa. Chapo, por siempre por tus argumentos, son la puta hostia. Las películas que te montas son de Oscar, la mayoría. Ahora bien, déjame tirarme flores, mis capacidades de improvisación para tirarte abajo los argumentos son... <risa>
0: Son, a veces lo hago mejor, a veces lo hago peor, pero algo saco. A ver, quiero decir, yo me entierro mi a mí mismo un hoyo sacando la ruleta de lo gafo Es, no que, lo gafo. es, que, es
1: que meter, meter a Aren Jesus en, en esto es, es jugársela, la verdad.
0: No pasa nada, tengo una salida para cada equipo. Pues,
1: hombre, no me espero menos de ti. A ver, partido. Sinceramente, chapó a los Packers. Porque yo creo que nadie se esperaba que se tan tan fuerte. Eh, no sé si viste las estadísticas de Jordan Love comparadas con las de Steve Stroud. Eh,
0: sí, sí, sí. Que eran iguales excepto por dos yardas. salvo por dos. yardas <risa> uh -huh.
1: eh, La verdad, espectacular el partido de Jordan Love. Eh, yo creo que el Jordan Love que hemos visto de mitad temporada para acá uh -huh. eh, tiene que poner bastante erectos a todos los fans de los Packers.
0: Sí, no, fans, el... que no
1: fans, ¿eh? Fans. Uh
0: -huh. Eh... Por otro lado, hay un dato aquí muy curioso, ¿sabes? del tema de los Packers, que han tenido 31 touchdowns en temporada regular de jugadores que estaban en su primera o segunda season en la NFL. Es
1: que, a ver, al final, yo intenté ¿Qué? hacerte un debunk del argumento de los Packers siendo el equipo más joven la semana pasada tal, uh -huh. pero es que la, el nivel de juventud que tienen esos putos Packers... Es que... Es... A ver, sobre
0: todo de cara al futuro, la verdad. O sea, yo creo que llegar hasta aquí ya es un logro increíble. Y son un equipo que yo creo que puede plantar bastante cara a los 49ers. Yo o sea, no lo que podría. Hacerles bajar ahí a, a, a pelearlo. Creo que al final, un poco esta cosa que decimos siempre, libra por libra, es muy difícil. Es complicado. Porque la defensa, sobre todo, lo que más falla de los Packers es la defensa. Pero sí que es verdad que esta semana han demostrado que tienen eso, un ataque muy bueno de pase, un ataque muy bueno de carrera.
1: Eh, Aaron Pero Jones, es que, desde que volvió de la lesión,
0: está, un está falle... jugando espectacular. Pero claro, el problema es... ¿Quién tiene un muy buen ataque de pase y un muy buen ataque de carrera?
1: Es que es el tema. Yo creo que al final el motivo por el que los Packers pudieron dominar realmente a los Cowboys es que la historia de los Cowboys esta temporada ha sido un poco la siguiente. Jugando con, con, con el control del partido, los Cowboys de año han sido imparables. Los problemas han tenido los partidos en los que se les ha puesto algo de adversidad, sobre todo desde el principio. Había una estadística o algo así durante el partido, que era eh, los Cowboys están 2-5 en partidos a los que empiezan por detrás uh -huh. este año. Algo así era. Una estadística. Eh, claro. Pudieron forzar a los errores tempranos por parte de los Cowboys, ponerse un par de posiciones por encima y los Cowboys a, a remolque han jugado mal este año. Uh -huh. No sé si con lo eficientes que son los 49ers van a ser capaces de forzar esos errores.
0: Ese es el tema. Esa es la, la gran pregunta que, que tenemos. Desde luego que... Es que el, lo, la, el tema donde yo podría quizá ver a los, a los Packers es que yo creo que los 49ers llegan con menos preparación de la que cabría esperar de un equipo que ha tenido tanto tiempo de descanso. Porque yo creo que los Packers eran un poco, digamos, el last case scenario para ellos. ¿Sabes? sí
1: yo creo Porque que, yo ver. creo
0: que lo que esperaban era encontrarse o con los Eagles con los Rams.
1: pues sí posiblemente pero
0: pero sí que es verdad que el descanso ayuda mucho y que Shanahan es, es que es un tío que prepara los partidos de una manera que da miedo enfrentarse a él o sea, que no hay otra manera de verlo
1: es que es eso eh, no sé yo creo yo creo que va a ser eso yo creo que eh, al final mmm, los los eh, tienen mejor equipo en talento, uh -huh. yo creo, que, que los Packers. Creo que a nivel de coaching, Shanahan está por encima de la Flur. Uh -huh. Seamos sinceros, por muy bien que jugase la defensa de los Packers esta semana, Joe Barry no ha sido un, un coordinador defensivo precisamente bueno este año. Me parece que los 49 deberían ser superiores a los Packers. Es un poco el partido que más no, no, no es lo que más claro tengo el que más claro tengo posiblemente sea el otro de la NFC
2: uh -huh, uh -huh.
1: pero yo creo que es un partido que tengo un favorito y me, me sorprende sería de los que más me sorprendería que perdiese los 49ers aquí, la verdad
0: sí, a ver el tema al final es que después de esta semana yo ya me espero cualquier cosa eso sí que... no, verdad, por supuesto porque...
1: por eso lo digo un poco con la boca pequeña lo de uh -huh. que me sorprendería que pierda los 49ers por eso tampoco quiero desmerecer a los Packers es que me parece que después del partido que se han ganado contra los Cowboys decirles, ala, a la espalda, pero vais a palmar, me parece mmm, que no se lo merecen los Packers.
0: es que Pero es que es, es, sí, que es claro. el
1: vibe que me da. Uh
0: -huh. Pero, bueno, veremos a ver cómo se tercia, la verdad. Yo creo que aquí es que no se puede no ir con el favorito. Uh -huh. y, y esa es la situación. Pues sí, si veremos no, lo, que, lo que pasa, uh -huh. pero sí. Vamos con el siguiente partido que tenemos, que es... Detroit Lions contra Tampa Bay Buccaneers. Los Lions que consiguieron vencer a sus demonios y los Buccaneers que consiguieron luchar contra viento y marea, como hacen los buenos barcos, uh -huh. y llegar a esta ronda divisional. Y aquí Kuro va a defender a los Lions y yo voy a defender a los Buccaneers.
1: Estamos en el NFC, Choli.
0: Adelante. Pues nada, voy sacando la ruletilla. A ver, ¿lo gafas
1: o no lo gafas? <risa>
0: gafas. Bueno. Te voy a decir, iba a decir
1: es que soy más de lentillas, ¿no? Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta ruleta,
0: vale, voy a decir que esta ruleta estaba mañada, ¡Uy! pero por
1: poco ¡Uy! no los gafas.
0: A este equipo no lo gafo, por lo cual, al no gafarlos, tengo que venir con datos, con fuerza. Baker Baker Mayfield. Partidazo. Microbans. Jugadorazo. Baker Mayfield. Partidazo. <ríe> My Jugadorazo. Vale, tú me dirás. Los Bacaniers vienen de prestado. ¿No? Son ese equipo que viene por la peor división. Vienen un poco por desidia. Llegan aquí. Parecen así y tal. Pero los Bacaniers tienen una cosa a favor. La cosa más importante. Se han quitado de un plumazo la sombra de Tombre. Correcto. Se han traído al panadero. Y el panadero tiene una cosa. Cuadra más con el estilo del equipo. Okay. Tom Brady era demasiado, digamos, el niño bonito de la NFL, ¿no? Okay, sí. El señor así, el, el líder de, el de portada. Pero Baker Mayfield no. Baker Mayfield fue este tío que fue elegido como primera pick sí. del draft. Fue un quarterback que la gente esperaba mucho de él. Y nunca. Llegó a ir la cosa del todo bien en Cleveland. Y al final lo acabaron traspasando. El año pasado tuvo un año tumultuoso y finalmente ha llegado a su lugar. Ha llegado al sitio donde puede brillar. Porque además, tú dirás Baker Mayfield no esperábamos muchísimo de él. No, la verdad que no. Pero es que en un ataque que no brilla por su ataque de carrera lo que está brillando con luz propia es Baker Mayfield. Baker Mayfield está siendo uno de los mejores quarterbacks de este año. Correcto. No solo eso, sino que además la defensa de los Buccaneers está utilizando una estrategia de matar a Blitzers. ¿Sabes qué equipo no defiende muy bien contra los Blitzers? Los Philadelphia Eagles. <risa> <risa> ¿Y sabes qué equipo tampoco defiende muy bien? los Detroit Lions
1: lo intuía por el contexto en el que estamos si ahora de repente me sacas los Cincinnati Bengals pues me rompes Pero
0: te, te he conseguido sorprender por lo menos una vez además sí. los los bacaniers como buenos underdogs merecen llegar un pasito más
1: me parece curioso que menciones underdog ¿vale? porque esto no lo iba a mencionar por el simple hecho de que esta compañía no nos, no nos patrocina pero tengo que decirlo ¿vale? tú sabes que un equipo no merece estar en playoffs como están estos eh, Tampa y Buccaneers cuando hay compañías como la compañía Underdog Fantasy una compañía estas de apuestas y Daily Fantasy que antes del inicio de los playoffs lanzó una notificación a todos sus usuarios así en tono jocoso que decía Baker Mayfield está en los playoffs. Así es como sabes que la NFL se ha pasado expandiendo los playoffs. Cuando el simple hecho de ser campeón de una división y ser tratado como el underdog hace que una compañía que pone en su propio nombre la palabra underdog se ría de ti, sabes que eres un equipo que solo es capaz de ganar a un fraude que solo, como el que son los Philadelphia Eagles. Pero claro, ¿qué pasa cuando en vez de un fraude te viene un equipo? que no solo ha ganado en el partido más reñido y más competido de toda la ronda wildcard, por lo cual está testeado en batalla, sino que además es un equipo el cual está jugando con el dolor de saber que podrían haber sido la primera seed y podrían haberse liberado de esa batalla que tuvieron la ronda wildcard de no ser porque les robaron realmente en el partido entre los Cowboys unos Cowboys contra los cuales se querían vengar pero como eran excesivamente malos al igual que todo lo que sale de la NFC East, pues tuvieron que conformarse con los Tampa y Buccaneers unos Buccaneers que sí está muy bien la historia de Cenicienta de nadie esperaba que estuviésemos aquí pero hemos ganado un partido en playoffs pero ¿sabes qué que te digo? los Lions han roto una cosa que, que los Buccaneers no, no, no son capaces de superar que es el hecho de más de 30 años sin ganar en playoffs. Hemos hablado de regresión a la media todo este año. ¿Qué regresión más fuerte hay a la media que después de 30 años sin ganar un solo partido de playoffs, acaba ganando una Super Bowl? ¿Qué es lo que van a hacer los Detroit Lions este año? Y para ganar la Super Bowl tienen que pasar por los Tampa de Bacaniers.
0: Hablamos de regresión a la media. Y la verdad es que los Tampa Bay y Bacanier son otro equipo que también merece ganar mucho porque sus principios fueron muy duros. <risa> la verdad. Pero yo me he dado cuenta de una cosa. Quizá la razón por la que yo no gafé a un equipo fue porque era el partido donde participaban los Lions. Curiosamente, la ruleta ha salido... No lo gafo. Por primera vez desde que he lanzado la ruleta hoy curiosamente, en el partido donde juegan los Lions. Curiosamente, la semana pasada el único partido que conseguí clavar a la primera fue el de los Lions. Y lo clavé con mi roscón de Reyes.
1: Que por lo que me han hecho ha quedado rico, pero no me has mandado ni un puto trozo, cabrón.
0: Lo he mandado, lo he mandado. Está de camino. Ah, va a llegar pero,
1: seco. pero bueno.
0: Como el roscón, las esperanzas de los Lions están secas. Y... Ahora le toca el momento a los Tampa Bay Buccaneers. Ese equipo, que como nos dijo Alf, <ríe> tenía muchos partidos que. Bueno. Se podían no perder. <ríe> Yo creo que este va a ser otro equipo, otro partido de esos que se puede
1: pero, no perder. Pero sabes lo que. ¿Sabes lo que es muy bonito? El decir que, que, que es un partido que se puede no perder, ¿no? El tema es que ese partido ya lo habéis jugado este año. Y lo habéis perdido. Y lo habéis perdido fuerte, Pero, además.
0: Re regresión a la media.
1: Sí, sí. Por más vale regresar rápido, porque los Lions vienen, vienen comandados por Eminem.
0: Qué cansado estoy de que siempre se enfoque a Eminem durante los partidos de la NFL, ¿eh? Por eso te lo quería sacar. <risa> Estaba
1: seguro que le ibas a decir vosotros que a sacar. Vienen comandados por el verdadero artista que merece estar en pantalla, que es Eminem.
0: Tiene ya como 50 años, ¿eh?
1: Ya se conserva bien, la verdad, para tener 50 tacos.
0: ¿Para tener la edad de mi madre?
1: La verdad que sí, ¿eh? Pero eso, ¿tú crees que realmente los Tampa y Bacanes pueden con el Real Slim Shady? Yo creo
0: que no. Y yo creo que, con, creo que con esto dejamos aquí la batalla. La verdad, a ver, este partido debería ser de los Lions, pero debería. es
1: que... Estos of playoffs players no puedo garantizar nada, pero debería.
0: El tema con este partido es que... Es que los Bucks me están dando ganas de soñar, ¿eh? Me están dando ganas de ir con la Spicy Peak aquí, ¿eh? El tema es que en, la, en el Super Bowl Challenge no puedo, porque como voté por los Lions y los acerté, ¿Pu no puedes? puedo votar por el equipo al que se enfrenta. ¿No puedes cambiarlo? No, porque yo ya dije que los Lions llegaban a, a yo final puedo, de, yo puedo de cambiar, conferencia. Yo puedo cambiarlo, ¿eh? Yo no puedo cambiar los equipos que ya voté. Ah, sí. Ah, vale, sí, sí. me deja puede, cambiarlo. Te, lo, vale.
1: te los, te los preselecciona, pero tú puedes cambiarlo.
0: Porque yo los puse... Vale, pero yo voy a mantener mis estos, los equipos que ya acerté. Pero, por otro lado, aquí son los que hablamos. Y yo quiero ir con los bacanillos aquí. ¿Por okay. qué? Me apetece, no sé. Eh, creo que... A ver, hablando las cosas claras. Los bacanillos tienen el mismo problema que tenían el año pasado, de que no tienen juego de carrera. Sí. Y básicamente es todo un... ¿Vale? Es el, el día eh, que le salga a Baker Mayfield. Claro. El tema... A
1: ver, vamos a ponerlos desde el punto de vista de los bacanes Vamos a, vamos a buscar formas de que los bacanes ganen este partido, que no me parece imposible. ¿eh?
0: Su defensa es mejor que la de los Lions. Su
1: defensa es mejor que la de los Lions. Si aprendieron de lo que pasó en el primer partido contra Detroit, ¿quién te di? Y, y Baker Mayfield tiene un buen partido que los lleva teniendo recientemente... Bueno, el partido contra los Panthers no fue especialmente bueno, el, el anterior al de los Eagles, pero bueno. Uh -huh. Así es capaz de tener tal. Estadísticamente tuvo el mejor partido de ningún quarterback de, de. la ronda wildcard. Que ganas el partido, porque da técnicamente, estadísticamente, lo tuvo mejor en Yadas. Uh -huh. Yo. Podrían ganarlo por ahí, pero claro, el tema es.
0: Es que también me apetece soñar con los Lions. Es que...
1: el, tema es, claro, el tema es que los... este, este es el partido de los, es el año de los Lions.
0: Es el año de los Lions.
1: Yo creo que yo es que tengo que ir con los Lions. Yo creo que eh, viendo lo preparados que salieron en el partido contra los Rams, que realmente ganaron el partido porque la primera mitad de los, de los Lions fueron muy superiores y luego los Rams como que fueron recuperando. Uh
0: -huh.
1: Yo creo que los, que los Lions son capaces de preparar un partido para ganar a estos Buccaneers Uh -huh. que ganaron muy fuerte ganaron muy sólido uh -huh. pero yo creo que se les acaba aquí la, la cuerda
0: yo... me has convencido ¿eh? yo tengo tengo una duty con los lions
1: ¿eh? tú tienes
0: una duty con los lions me salió el león, el roscón de reyes es verdad me salió este querido león y el rey <risa> y yo no ser experto en interpretar sueños pero creo que este simbolismo no tiene mucha posibilidad de interpretación.
2: Uh -huh.
0: Y yo creo que, dicho esto, nos podemos pasar al último partido, al boss final, al partido que verdaderamente yo creo que todos estamos esperando.
1: Y que me cago en mis muertos, lo tuvieron que poner el domingo de madrugada.
0: ¿eh? Sí, son muy perros.
1: Son muy perros. Eh, muy perros. Me, estoy, me estoy planteando muy seriamente ir con tres horas de sueño a currar el lunes siguiente.
0: Hombre, a ver, y, si vas... Me
1: uno a ti. Te hago compañía. Este, este era a las 12 y media, ¿no? 12 y media, 12 y media solo. A ver, 12 y media es acabar a las 3 y media. No está tan mal. Son 4 horitas y media. A ver, acabamos a ver, de hacer es que los potas a la estoy haciendo trampa pico.
0: Yo te estoy haciendo trampa. No trabajo los lunes por la mañana.
1: Hijo de puta. <risa> <risa>
0: que acabo de pensar que es un plus para la Super Bowl, la verdad.
1: Ya, yo... A ver, yo el día de la Super Bowl me voy a pedir. Tú te pedir, coges
0: vacaciones. Me he pido el día, pero... Uh -huh. Pero bueno, vamos a, voy a presentarlo. Ha llegado el momento definitivo. La última batalla de playoffs de la ronda divisional. Buffalo Bills contra Kansas City Chiefs. Ha llegado el partido. Este partido yo creo que sí que era de los que podíamos predecir antes de empezar la temporada qué iba a suceder. No a lo mejor en ronda divisional. Esperábamos a lo mejor que fuese el final de conferencia.
1: Pero el City, claro como
0: gallo. Pero tenemos dos de los grandes equipos de la AFC peleando y uno de los dos se va a tener que ir a casa Kuro está aquí para defender a los Bills y yo estoy aquí para defender a los Chiefs.
1: Antes de empezar, déjame simplemente hablar de lo afortunados que somos de tener el rematch del que muchos llaman el, par el mejor partido de la historia de la NFL ese partido entre, entre Bills y Chiefs de hace un par de temporadas en, en playoffs que fue espectacular y ojalá este partido sea Igual de bueno o mejor, si es posible. Un partido en el cual se fue, fue, tan, fue tan impactante este partido que causó un cambio de normativa. Los Bills fueron robados de tal manera por no tener una oportunidad de contraatacar en overtime contra los Chiefs que la NFL vio el error de su reglamento raro por parte de la NFL, sí. e, hizo, e hizo un cambio.
2: <risa> Rarete, eh. Rareta.
1: <risa> e hizo un cambio que hace que en todos los partidos de playoffs, si ese partido se va a overtime, ambos equipos tienen garantizada al menos una posesión. ¿Qué mayor narrativa y qué mayor historia puede haber que el equipo que consigue conquistar a la NFL en los despachos, redimiéndose de su derrota ante el mayor rival que tiene dentro de la conferencia ahora mismo uh
0: -huh.
1: y llevándose la victoria y un pase más que merecido de Josh y compañía a una final de conferencia. Una final de conferencia en la cual te puedo asegurar que Sean McDermott va a aparecer, va a aparecer vestido de señor de Al Qaeda porque va a empezar a meter las... las lo, los símiles y paralelismos que no ha hecho en su vida este hombre, o sea yo por ver el, el locker room speech que va a dar Sean McDermott antes de este partido y antes de la futura final de conferencia en la cual van a estar, yo pagaba y te digo, este partido se juega en Búfalo y Búfalo, pregúntalo a los Steelers no es para nada un sitio fácil en el que ganar
0: la verdad, el temporal en los dos estadios ha sido la verdad, la verdad que sí la, la verdad, creo que ninguno de los dos equipos está asustado por el tiempo pero bueno, yo creo que tenemos que empezar como siempre tengo que sacar mi ruletilla vamos a ver yo, creo que, ya,
1: yo creo que ya puedes aprovechar y en lo que yo hago mi argumento, tirar de la ruleta porque
0: ¿lo gafo o no lo gafo,
1: Kuru. por estadística deberías no gafarlo, pero es tan gafe que lo gafas
0: soy tan gafe que lo gafo. Pero esto me ayuda a dar dos cosas. La primera, a reforzar mi argumento de que los bacaniers van a ganar porque son el único equipo al que no he gafado.
1: Ya, pero hacer, hacer refuerzos de argumentos retroactivos no vale. Vale. En este...
0: vale. Entonces, he gafado gafo a este equipo si lo defiendo. Uh -huh. Por lo cual, yo creo que puedo hacer lo que hace mucha gente, que es utilizar un proxy. Es decir, voy a utilizar a una persona que no soy yo. Y no, no me voy a poner un bigote postizo. Y decir que soy yo. Eh, vale, mis opciones aquí ahora mismo
1: son: te pones un bigote postizo, me han dicho ya que no. Tiras de IA. No, tampoco. Tampoco. Eh, Le preguntas a un libro sagrado. No, tampoco. Eh, Usas el comodín de la llamada y finges una llamada a una grabación tuya poniendo una voz rara diciendo lo que ibas a decir ahora mismo.
0: No, tampoco.
1: Pero esa es buena, esa te la apuntas. <risa> sí, esa me gusta. Eh, pues no sé, sorpréndeme.
0: ¿Te, ¿Te puedo sorprender? Bueno, el otro día utilicé esto, este póster de aquí detrás uh -huh. para hablar de que los Cowboys iban a ganar, ¿no? Porque la estrella, Salió, todo esto. Pero todos sabemos que los Cowboys son una estrella del pasado. Sí. ¿Quién es la verdadera estrella a día de hoy? Si yo te hablo, digo NFL y te digo estrella... A ver, el primer nombre que se tiene que ver en la cabeza es Patrick Mahomes, hay que reconocerlo. Sí. A ver, justo después de Taylor Swift, pero sí. A ver, sí. Evidentemente. <risa> Lo todo relacionado con los chips. Sí. Si te das cuenta la estrella está tapada, ¿verdad? Ahí podéis observar la gente no me, que está No mí, me ¿no? digas
1: si tienes una foto impresa de Taylor Swift detrás de ese libro.
0: No. Tengo un comodín. Tengo una jugada maestra. ¿Tienes un wildcard? Tengo algo que me puede ayudar para no cazar yo al equipo y dejar que esto se encargue de, de las cosas. ¿Qué no. crees que puede haber detrás de esto? Ya he
1: dicho que una foto de Taylor Swift, pero me has dicho que no
0: es la estrella más grande relacionada con los Kansas City Chiefs.
2: Andy y tú me dirás,
0: Reed. ni Taylor Swift, ni Andy Reid. no. Kuru, estamos en España. La estrella más grande relacionada con los Kansas City Chiefs en España, no me lo puedo creer, es Aitor, de los ranitos del fútbol, Ajá. que como yo iba a gafar al equipo, le he pedido que él argumente por mí. Así que, a partir de ahora, va a entrar Aitor, que me ha grabado un mensaje para el programa. Ok.
2: ¿Qué tal, Oli, tío? ¿Cómo estás? Un saludo para ti. Kuro, amigo, también, ¿cómo estás? Un abrazo para vosotros, un saludo para todos vuestros oyentes, toda vuestra audiencia. Y me dice Oli que, que le dé algún argumento eh, pues casi el que me dé un poco a mí la gana de como yo lo quiera, de por qué creo que los Chiefs van a ganar el domingo que viene en Orchard Park a las doce y media de la noche, horario peninsular español. Y mira, podemos incurrir en todos los análisis que queráis, no porque han formado aquí en defensa a los Chiefs una formación 4-3, cayendo a Blitz y tal. Estamos en un momento de la temporada que ya eso sí está muy bien y podemos analizar todo lo que queráis, pero estos partidos hay que ganarlos por lo civil o por lo criminal. Evidentemente. Y no suelo ser yo muy irracional, muy hooligan, de, en este caso de los Chiefs. Pero llegados a este punto, creo que el cuerpo te, te lo pide un poco, ¿no? Vamos a ver, está claro que hay, un, un, al menos hasta la fecha de hoy, dos rivalidades claras en, en la FC a estas alturas del año, que suelen ser los Chiefs con los Bills y los Chiefs con los Bengals Chiefs con los Bills quizás por um, más veces que se ha podido dar en estos últimos años y sobre todo porque tenemos todos en la retina ese partido de los 13 segundos y vengas porque quizás sí que han sido los únicos que en aquella final de conferencia eliminaron a Kansas City en cualquier caso eh, creo de verdad al igual que con los dolphins tenía cierto mal augurio había algo que no me terminaba de gustar ahora tengo un mejor presagio y quizás por eso perderemos pero bueno creo que estos partidos si algo ha demostrado Kansas City este año es que es un equipo mucho más físico y mucho más agresivo de lo que nosotros jamás hubiéramos llegado a imaginar cuando hubiésemos hablado hace seis meses atrás, siete meses atrás, de, de este equipo. Recuerdo, recuerdo precisamente tanto el partido de la Super Bowl como el partido precisamente contra los mismos Eagles esta temporada que cuando en los partidos Kansas City los ha llevado a ese terreno físico, a ese terreno agresivo, a ese terreno de ir a pegar al rival, de ser una fuerte con el rival, un poco esa actitud que hemos visto este año predominar en los últimos Ravens, han sido tan buenos como cualquier otro. ¿eh? Sí que verdad es verdad que esa versión no la hemos visto muchas veces, pero esta vez yo creo que los Bills van con muchas bajas, ya lo vimos en el partido de esta ronda de Wildcard, contra Steelers que se la ha caído el equipo, y yo creo que por ese punto va a ser donde Kansas City va a ir a pegar a... a a los, a los Bills de las trincheras creo que en las trincheras somos mejores y creo que cuando estos partidos llegan a estos puntos aquí gana, no sé si el más fuerte o el menos débil y creo que en ambos casos los Casa City tienen cierta ventaja cierta superioridad y también que yo creo que esto que dice en el primer partido de Mahomes en playoff fuera de casa que a ver cómo le sienta esto me vais a perdonar la expresión, pero yo creo que a Patrick le pone pasarlo muy bien en este programa que esto ya se acaba, disfrutad tanto vosotros como toda vuestra audiencia de lo que queda y hablamos, un abrazo no
0: hay más argumentos
1: señoría. debo decir, aquí me has dado con un golpe bajo ¿eh? porque primero todo, gracias Aitor no, no sabía que este hombre te había contactado para esto pero vale, gracias eh, pero me has tocado la fibra sensible ¿Por qué? Porque yo a lo considero una, un amigo, ¿no?
0: ¿Eh?
1: Es un muy buen amigo mío. Pero más tiene te considero un hermano. ¿Cuál es el problema con eso? Hundir en la mierda a tu hermano <risa> es fácil. Ajá. Intentar hundir en la mierda a un amigo, encima, cuando ah. no te lo esperas, <risa> es más complicado. Pero lo voy a intentar. <risa> ¿sabes qué te digo? C Caitor tiene mucha razón en una cosa estamos en un punto de la temporada en el que intentar argumentar con estadística, con, con esquema y con táctica es hablar de lo que ya sabemos hay que ser hooligan en esta situación y no me vas a decir que si hay un equipo que encapsula el significado de la palabra hooligan en la NFL, que no son los Buffalo Bills. Un equipo en el cual sus fans se dedican a hacerse toboganes de nieve mientras palean el estadio para que se pueda jugar el partido, que sus fans se tiran a través de mesas en llamas y que sus fans y su quarterback, sobre todo, tienen la misma actitud. Una actitud de que o paso yo ¿O morimos los dos en el intento? Y sí, los Bills tendrán bajas. Sí, los Bills estarán dolidos. Pero te puedo asegurar que si Josh Allen tiene que sacrificar su vida para que los Bills pasen a la final de la FC y pasen por encima de Patrick Mahomes como ya han hecho en tres de los cuatro últimos enfrentamientos que han tenido en temporada regular, te puedo asegurar que Josh Allen se va a echar al equipo, a la afición, al estadio y a Estados Unidos entero a la espalda para poder sacarlo. Y eso no se puede enseñar. Dicho esto, <risa> eh, este es el partido que no. no, no, no o sea, he, he estado con el Super Bowl Challenge aquí abierto durante todo ese tiempo y he estado como medio cambiándolo, uh -huh. este partido, cada poco. <risa> porque la verdad no sé muy bien quién se lo lleva o sea por un lado puedo ver a los Bills llevándoselo por el hecho de Juan en casa eh, Josh Allen en playoffs es una puta máquina eh, los últimos enfrentamientos el último enfrentamiento que tuvieron en temporada regular eh, este, este mismo año se lo llevaron los Bills todo ese todo ese tema ¿no? pero luego al mismo tiempo lo que ha dicho Aitor es muy cierto, los Bills llegan bastante tocados. Uh
0: -huh.
1: Y los Bills han sido este equipo que al igual que los Chiefs hasta cierto punto han sido inconsistentes durante la temporada. Pero creo que en los Bills se ha notado más que en los Chiefs.
0: A ver, el tema con los Bills al final es que vienen una racha muy fuerte de victorias. Vienen seis victorias consecutivas, vienen con mucha fuerza y se les nota muy imparables últimamente. Por otro lado, los Chiefs, lo que me gusta a mí más de los Chiefs, por un lado, es la defensa que está en un punto muy bueno y es lo que más les está dando el tiempo a poder generar jugadas de ataque. Y por otro lado, la propia experiencia. O sea, parece que Mahomes llega a Playoffs y es el chip de, mira, concentración a tope, estamos ahí. Incluso un equipo que tú decías, es claramente disfuncional, le ha pasado por encima a, uno, a los Dolphins de una manera que dices tú, vamos, como si fuese mantequilla. Mientras que pienso que los eh, Bills se han enfrentado a los Steelers ¿No te da la sensación de que los Steelers son un rival más flojo? Sí. O sea, me da la sensación de que, que a los Dolphins los hicieron parecer malos, los Chiefs. Eso es verdad. Sí,
1: por Si pones a los Dolphins contra los Steelers, los Dolphins le pegan un paso también a los Steelers, probablemente.
0: Uh -huh. sí. Eso es lo, lo que me da a mí la sensación. Entonces, me da la sensación de que es que... Pff, creo que son dos equipos que a ninguno de los dos se le puede descartar. No, para nada. Me da la sensación de que a nivel de años, este debería ser el año que le toca a los Bills, digamos.
1: Y yo ahora Pero... mismo... Ahora mismo
0: de todos los cambios que he ido haciendo tengo puesto los Bills ¿pero es eso suficiente? No y luego sé. me viene el pensamiento intrusivo de no descartes a Mahomes en Playoffs es que no puedes <ríe> no descartes a Mahomes en Playoffs llevan ocho años seguidos ganando la división llevan pues eso sí, sí, unas temporadas que son para verlas llevan
1: llegando al campeonato de la FC no sé cuántos años consecutivos eh, básicamente desde que Mahomes es titular creo 2018, es que... 19, 20, 21 y 22, sí. Desde que bajamos el titular. Uh -huh.
0: Sí, tengo aquí... Eh, me he abierto aquí, nos han enviado ya las cápsulas de, de divisionales de, de NFL. ¿Sí? Eh, han ganado la división ocho temporadas seguidas. La segunda eh, streak más larga de división de la historia de la NFL. Uh -huh. eh, Pueden ser el segundo equipo ever en eh, hacer seis campeonatos seguidos. En, el llegar, campeonato, a seis, a en llegar a seis campeonatos seguidos. Que realmente el ganador de esto sería New England, con 8. Madre mía. Eh, pero sí, y bueno. Y aparte ya eso, Andy Reid es un head coach sí, bueno. que es. Se... No y sé. yo creo que como Chief, o sea, el equipo, tenía un poco claro a quién se iba a enfrentar el siguiente. Sí. Yo creo que tenían claro que los Bills eran el equipo que les iba a tocar. Porque creo que el, el script en la en AFC la ha sido un poquito más lógico.
2: Uh -huh.
1: O sea, al final tenemos a las, a la, en la FC tenemos a las eh, cuatro primeras
0: citas. Uh
2: -huh.
0: y, y si bien yo quería soñar con los Dolphins, o oh, había gente que soñaba con los Browns y tal, se han alzado al final los equipos que, digamos, tenían la combinación mejor de ataque y defensa. Y sí. veremos a ver. Yo voy a ir con los tíos Yo creo que
1: lo justo para acabar los debates de esta semana es que acabemos con el equipo que hemos defendido.
0: Uh
1: -huh. Y voy a ir con los Bills con
0: Estupendo. Aún así, mi, esto...
1: mi Super Bowl Challenge eh, no cambia para las finales. Sigo teniendo a los Ravens como, y los 49ers. Y a los Ravens uh -huh. ganando todo. Pues ahí no me cambia la cosa.
0: Y la verdad, lo último que quería yo decir respecto a, la, a las batallas estas de Playoffs es eh, gracias a Aitor... Mira qué bonito que, madre, que es el logo así, impreso. Sí, <ríe> pero, sí la verdad que sí. Eh, por prestarse a esto, la verdad, uh, le he hablado cuatro horas antes de que empecemos a grabar el podcast. Y, y,
1: no, a ver, a Aitor otra cosa no, y se pero, ha eh, pero es capaz de, de sacarte un podcast on the spot sobre, sobre <risa> por qué <risa> uh -huh. sobre por qué y, tal, así que vamos. Eh, la, verdad, bien, de Aitor, la verdad,
0: me ha, me ha solucionado el argumento. <risa> sí, sí, sí. sí. Y, y además, pues eso, la verdad, eh, iba a hacer una entrada de que entre la China, pero al final no, he que no. cambiar un poco el, eh, el script. Pero no, no. Eh, me ha parecido pues, una buena manera de, de cerrar estas batallas. Pues sí. Y yo creo que con eso dejamos cerradas nuestras batallas de playoffs
1: Por repasar las picks, eh, sí. tenemos en... Bueno, creo que no sé si quieres hacerlo como lo hacemos siempre, se lo digo directamente. Solo sí, eh, eh, es,
0: es muy fácil. Vale, eh, Ravens Texans. Ravens. 49ers Packers. 49ers. Lions Buccaneers. Lions. Y Bills Chiefs. Bills Chiefs. Y tenemos que cerrar nuestro Super Bowl Challenge porque hay que volver a marcar. marcar yo aquí. Lo, lo
1: dicho, yo es que me quedo y realmente igual que estaba. Baltimore y San Francisco pasan y gana Baltimore.
0: Uh -huh. Yo, claro, yo tengo aquí. Ah, vale, no, yo. Voy a, voy, a, voy a hacer un poco spicy. Vale. Voy a poner que pasa Chiefs contra Lions. Vale. Uno y se tenemos... llama la Super Bowl los Lions. Vamos, entonces lo
1: que tenemos a tener va a ser o Baltimore contra Lions o San Francisco contra Chiefs.
0: Exactamente. Vale, perfecto. <risa> eh, eh... Pues,
1: nada, pues ahí está, ahí estaría.
0: Y la verdad, eso es un poquito todo. Mira, una, es... una
1: cosa que acabo de leer justo ahora en Twitter a, a Yayo... Uh -huh sobre todo el tema de Jason Kelsey que hablábamos antes sí ha dicho del mismo modo que eh, Tom Brady es el mejor jugador de todos los tiempos pero no es el más talentoso de todos los tiempos uh -huh. ¿se podría decir que Jason Kelsey es el, el center más talentoso de todos los tiempos pero que Mike Webster es el, el mejor de todos los tiempos? pues puede ser
0: puede ser que tengamos uh -huh. una situación así me ha parecido una buena forma de verlo también Sí, la verdad, o sea, es que el tema es, con los Héctor, no sabemos... No tengo ni zorra. Uh -huh. Ah, mira, como dato curioso, como información extra así de final de podcast para la gente que os habéis quedado, los Bears han, han hecho la entrevista al, al antiguo coordinador ofensivo de los Ravens, Greg roman para posición de offensive coordinator.
1: Sí.
0: Háganlo
1: ah, de, 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 bueno. de offensive coordinator, claro, que no lo ha he hecho a, a este hombre. Es no, no, no,
0: no, no de, no de head coach. Eh, pero la verdad... ¿Qué ganas de ver ahora esta ronda? A ver si esta semanita tiene un poquito más de hype. Yo creo que me suena que dijimos un poquito lo mismo el año pasado con la ronda Wildcard.
1: Yo lo dije. Yo estoy seguro que lo dije. Que... No, de hecho, yo dije que todos los playoffs en general me han parecido bastante underwhelming. Hasta llegar a la Super Bowl.
0: Claro. Yo eso. Yo creo que fue una Super Bowl muy potente, pero que hubo muchas lesiones. Sobre todo el año pasado fueron más lesiones, lo que colmó. Porque yo, sé, ahí. yo
1: sé que entré a, a tal uh -huh. diciendo, eh, comparando los playoffs de 2021 con los de 2022, uh -huh. Diciendo, en 2021 todos los partidos casi fueron partidazos. Uh -huh. Y en 2022 me pareció bastante underwhelming hasta que se llegó a la, a, a la Super Bowl y las finales de conferencia estuvieron bien, pero la lesión de Purdy por ejemplo, jodió por completo a la de la NFC.
0: Sí, en cada lado. En el otro lado teníamos afuera a Lamar y fuera túa
1: No, pero me refiero a las finales. De, ya, de ya, final. ya, eso sí. Pero sí, yo creo que tal. este año, pues a ver, la huelga ha sido bastante underwhelming. El partido de, de Lions y de... Y de Rams estuvo bien, pero ya está. Uh -huh. eh, esta semana por la NFC me pinta parecido, pero por la EFC tengo mucha intriga en ambos partidos. Sí. O sea, yo en, en, en nivel de hype, digamos, tengo el Chiefs-Bills, uh -huh. luego el Texans-Ravens, luego el Packers- eh, eh, 49ers, uh -huh. y luego el Lions-Baganiers.
0: Sí, yo creo que creo que estoy por ahí. A ver, el, el Lions Bacanés me intriga, ¿eh? Me sí, sí. parece un partido.
1: No digo que sea mal partido. Uh
2: -huh.
0: Porque creo que los dos equipos en su pick de este año pueden dar un partido muy chulo, pero si sale un partido rana para alguno de los dos equipos, va a ser un partido muy de un lado y, y ya está. Pero, a ver, ya empiezan a cortarse el, el número de partidos. Estamos ya casi al final.
1: Son malos. Nos quedan literalmente siete partidos. Uh -huh. Y la Pro Bowl.
0: Y me gustaría por lo menos que hubiera alguna sorpresa más. Yo es lo único que le pido ya a esto. Sí, que yo tengo que, estos yo tengo que decir una cosa.
1: tengo que decir una cosa aquí para cerrar. ¿Sí? Quiero poner una queja uh -huh. a, a quienes sean responsables de esto. Porque históricamente, yo he sido una persona que siempre he tenido eh, entretenimiento asegurado en la semana de la Pro Bowl. Porque históricamente, o de forma reciente. ¿Qué cae el fin de semana de la Pro Bowl? El Royal Rumble. <risa> y yo, cuando todo el mundo está viendo la Pro Bowl... Mentira, nadie la ve. Yo estoy viendo el Royal Rumble. Uh -huh. Este año el Royal Rumble cae clavado con la final de la FC. ¿Por qué?
0: Sí, la verdad, no tiene ningún sentido. Bueno, por,
1: por, ¿Por qué? Pues Porque el siguiente fin de semana de... <risa> De, después de la final de la fecha ya es febrero y el, Royal, y el Royal Rumble siempre es el último fin de semana de, de enero pero me da igual no. estoy indignado completamente y quiero que me devuelvan mi dinero de todo de, no sé de qué pero de todo eh, dicho esto no sé si tienes alguno topic Choli o algo por ahí preparado
0: no la verdad yo ahora quería hablar de players Sí. Ha sido mi. A ver, podría hacer un behind the scenes de, de mis cosas, pero eso creo que lo dejaremos para el, para el mundo posterior
1: posteriori. Eh, sí. Mejor. Oh. Pues nada, pues entonces lo, lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, muchísimas gracias de nuevo a Itor por, por la colaboración. Eh, y a todos los demás por habernos escuchado. Como siempre, nos podéis seguir: arroba 95 arroba El para la cuenta del canal, tanto en Twitter, Instagram, TikTok o si queréis la versión de vídeo de este podcast la tenéis en youtube.com barra arroba el tailgate para las versiones de audio tenéis iBooks, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, la plataforma de podcast de tu primo la que sea, muchas gracias nos vemos la semana que viene adiós